0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 106, aufgenommen, ausnahmsweise am Donnerstag, dem 8. März. Ähm, Ja, ich bin ein bisschen verspätet, beziehungsweise wir sind ein bisschen verspätet, es liegt aber für einmal an mir. Bevor wir das klären, lieber Malte, wie geht es dir an der Nordsee?
1: Doch, mir geht es ganz gut. Also bis auf diesen kleinen Jetlag einen Tag später aufzunehmen, (lacht) das das fühlt sich sehr befremdlich an. Wir haben das lange nicht mehr äh, gemacht.
0: Wir haben das extrem lange nicht mehr gemacht. Das ist ja auch schön. Ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der Mittwoch ist heilig. Mittwoch ist apfelfunk oder sagen wir Apfelfunkabend. Ich war aber gestern in London. Ich hatte einen gest- gestern einen extrem langen Tag. Das war so ein 22-Stünder, völlig crazy, am ganz, ganz frühen Morgen. Ich war am Viertel nach sieben schon in London, sowas Verrücktes. Und bin dann am Abend spät erst heingekommen. Und darum ging das nicht. Darum haben wir das Ganze um einen Tag verschoben. Nichtsdestotrotz, die Vorfreude war natürlich umso größer. Ähm, auf jeden Fall, wie, 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 wie ist es bei euch? Also bei uns war jetzt heute Donnerstag ausnahmsweise eben, war es schon richtig frühlingshaft und da habe ich gemerkt, trotz dem, dem Schlafmanko und allem hat mir das doch einen ziemlichen Push gegeben. Ich fand das fantastisch. Endlich ist der blöde Winter weg. Wie sieht es bei euch aus?
1: <lacht> ja, du Glücklicher. Also hier gab es ein kurzes Frühlingsintermezzo von heute auf morgen. Das war von Sonntag auf Montag von minus 5 auf fast 20 Grad. Jetzt Boah. sind wir wieder runter auf 4 Grad und äh, Tendenz eher fallend. Und ein bisschen Regen dabei. Also es gibt schöneres Wetter, aber es war auch schon schlimmer in den letzten Wochen.
0: Ja, ich war ich war ja gestern in London und da war es also wirklich am Morgen so, wie man sich es vorstellt. Es hat geschüttet, wie es nur schütten kann, wie es normalerweise in London so schüttet. Und ich dachte schon, ja, okay, gut, ich bin ja gut angezogen, habe alles dabei. Und dann kam aber tatsächlich die Sonne raus und ich hatte auch mal zwei Stunden Zeit über Mittag. Da war es richtig sonnig. Da war es auch, glaube ich, 12, 13 Grad. Ich war viel zu warm ange- angezogen. Also ganz witzig, habe ich eigentlich gar nicht damit gerechnet, dieses schöne Wetter, also sogar auch in London. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, der Winter ist vorbei. Ich wohne zwar in der Schweiz, ich fahre sogar ab und zu selten Ski, aber eigentlich hasse ich den Winter. Ich mag es nicht. Ich habe viel lieber, wenn es draußen hell ist und schönes Wetter. Und ähm, der Frühling, wir quasseln ja nicht nur drum übers Wetter, weil wir das sonst auch gerne tun, zum Schauen, wie es beim anderen so aussieht, sondern auch, weil Frühling natürlich auch so ein bisschen, ja, je näher der Frühling kommt, desto näher kommt letztendlich die WWDC, die im Juni stattfindet. Und vor allem, da gibt es dann immer mehr Gerüchte. Und ich schlage vor, wir gehen doch mal zu unseren Themen. Da hat es ja auch so das eine oder andere kleine Gerücht drin.
1: Ja, das erste Gerücht ist, glaube ich, dass der Jean-Claude Frick aus Bern ein HomePod gekauft haben soll oder eben nicht. Also da der Frage gehen wir mal nach. Definitiv. Ähm, kein Gerücht ist, dass
0: Apfelfunk.com ganz leicht, aber doch, wie ich finde, in ganz wunderbar schön neuem Glanz
1: erstrahlt. Wo wir gerade bei Gerüchten sind, aber das betrifft nicht den Sommer. Das betrifft schon das nächste Jahr. Da gibt es nämlich die Aussage, dass das iPhone angeblich ohne Notch Hergestellt werden soll. Wie das geht, ob das geht, wer weiß.
0: Und dann gibt es ein Gerücht, das ziemlich nah sein soll, also jedenfalls nicht das Gerücht, das ist schon da, aber das Resultat daraus, nämlich es soll angeblich ein neues 13 Zoll MacBook Air geben. Das ist doch einigermaßen erstaunlich, da freue ich mich jetzt schon drauf, mit dir das zu
1: diskutieren, was da dran ist. Kommen wir von den Spekulationen zum Faktischen. Da ist das Thema Batterie. Es gibt ein Video im Netz, das zeigt, wie ein gedrosseltes iPhone mit alter Batterie sich schlägt im Vergleich zu einem, in Anführungszeichen, reparierten iPhone, also mit neuer Batterie. Das gleiche Gerät, aber eben alte und neue Batterie der Geschwindigkeitstest. Genau
0: und dann ähm, geht es um die Lebenszeit des iPhones, da gibt es ganz spannende neue Zahlen und da werden wir drüber sprechen und das Ganze natürlich dann auch wieder mit unserer Umfrage der Woche verknüpfen, danach gibt es wahrscheinlich ziemlich sicher, was erzähle ich denn, natürlich gibt es wieder Zuschriften von euch, liebe Hörerinnen und Hörer und damit dürfte die Folge 106 auch ganz rund werden, auch wenn wir sie erst am Donnerstag aufnehmen. Ja, du hast gesagt, ähm, Gerücht und das war ja witzig. Ich habe das ja angekündigt, so indirekt im Apfelfunk, dass ich gesagt habe, ja, ich bin ja ein paar Mal in London. Das war jetzt fürs erste Mal das letzte Mal äh, gestern. Und ich hole mir dann so einen Homepot. Und ähm, als könnte ich es vergessen. Habe ich gestern, ich habe nachgezählt, 20 Tweets gekriegt von verschiedenen Leuten, die mich daran erinnert haben, hey, gell, vergiss dann nicht den HomePod zu kaufen. (lacht) Fand ich echt witzig, wie ihr da mitgefiebert habt. Vor allem, dass ihr das noch wusstet, weil wir haben das ja dann äh, doch dann, das ist schon eine Weile her, dass wir das thematisiert haben. Ja, ich war in London, ich war um viertel nach sieben schon in London, ich war um fünf nach acht am Apple Store in der Regent Street, die witzigerweise war der schon offen, außer Apple-Leuten war da aber niemand und da hatte ich richtig schön noch eine halbe Stunde Zeit damit rumzuspielen, also ich habe mir das Ding angeguckt, ich habe damit rumgespielt und ich hatte danach sogar beim Briefing bei Apple in ihrem neuen Super-Luxus-Apartment nochmal Gelegenheit mit dem HomePod zu spielen, die hatten die da natürlich dort drin. Ja, langer Rede, kurzer Sinn, ich finde ihn super, ich habe ihn aber nicht gekauft. <lacht> Ja, wie, wie klären wir das jetzt auf? Also es gibt es gibt zwei Dinge, wo, wo, wovon der eine Punkt wirklich völlig unwichtig ist, aber der Raphael Zeyer, mein mein guter Kollege hier, mein Journalistenkollege, der, der hat mich in dem Bezug noch unterstützt. Ähm, Der der Stecker stört mich. Das ist ein Punkt, ähm, der fällt einem auf, wenn man englische Geräte hat. Die haben so einen Atombomben 400.000 Volt Stecker. Also so viel würde durchgehen, ohne dass der Stecker kaputt ginge, weil der ist riesig. Das ist so ein riesen Monsterteil. Keine Ahnung, die haben zwar auch nicht mehr Strom als wir, aber auf jeden Fall haben sie einen Stecker, falls man mal zehnmal mehr Strom durchjagen will. Der sieht einfach scheiße aus. Das ist ein aber zugegebenermaßen völlig unwichtiger Punkt. Es gibt ja Adapter und wie wir auch durch Testberichte wissen, kann man ja das Kabel, wenn man richtig fest dran zupft, auch austauschen. Nee, der Punkt war tatsächlich der. Ähm, Ich habe es mir jetzt angehört, also auch im Real Life in einem Apple Store beziehungsweise dann natürlich noch viel besser in diesem super Apartment von Apple, wo sie gerne ihre Demos drin machen seit neuestem. Das Ding tönt echt gut. Also es tönt wirklich, für dass er so klein ist, weil er ist tatsächlich, habe ich jetzt auch festgestellt, er ist viel kleiner als als man denkt selber, gleichzeitig auch viel schwerer und der tönt also richtig knackig. Von dem her gesehen, ihr wisst, ich höre gerne Musik. Das wäre schon mal ein absoluter Pluspunkt. Er sieht, wie ich finde, auch sehr schick aus. Mir persönlich gefällt witzigerweise der Weiß tatsächlich immer noch besser, auch im Real Life, obwohl ich sonst eher so für Space Gray bin, wie ihr wisst. Also alles soweit Paletti. Der Punkt ist aber der, ich habe mich entschieden, noch zu warten. Ich werde mir das Teil holen, aber ich habe mich entschieden, ich will das Ding von Anfang an auf Deutsch bedienen. Jetzt ist es nicht so, dass ich nicht Englisch könnte, nein, gar nicht, aber ähm, ich habe mir dann so überlegt, was mache ich zu Hause mit diesen Speakern? Ich spreche mit ihnen, ich habe ja Alexa, ich habe ja Google Home, alle die und ja, mit denen spreche ich letztendlich auch Deutsch und ich möchte vor allem, In Bezug auf Sprache möchte ich den HomePod eigentlich ganz gern so als ähm, HomeKit-Teil brauchen. Ihr wisst, ich brauche neuerdings ja Siri ganz stark über die Uhr, vor allem für HomeKit, um meine Lampen etc. pp. zu schalten und alles. Das möchte ich eigentlich mit dem HomeKit auch machen, äh mit dem HomePod, das stelle ich mir ganz, ganz gut vor, das funktioniert ja auch sehr gut. Aber eben, im Moment ist das Ding nur auf Englisch. Und ich dachte mir, ach komm, jetzt wartest du noch. Da ist, by the way, auch das Januarloch ein bisschen weiter weg finanziell. Ähm, wenn der dann auf Deutsch kommt, du bist ja nach wie vor der Meinung, sei im März noch der Fall. Ich halte ja dagegen. Wir haben um krasse Einsätze gewettet. Hört euch, Apfelfunk, <lacht> ich glaube 105 war es. Nee, 104. Hört euch das 105. an. 105. Was 105? Ja, war's das war letzte? die letzte Folge, ah, okay. ja. siehst du, das ist ja gar nicht, noch gar nicht lange her. Auf jeden Fall ähm, wenn das dann der Fall ist, dann kann ich ihn ja entweder aus Deutschland importieren, beziehungsweise im Moment, es ist auch so, dass es in der Schweiz einige Händler gibt, die das Teil importieren, das ist gar nicht so viel teurer. Also ich habe mich entschieden, noch ein bisschen abzuwarten und ich muss sagen, Malte, vielleicht geht es dir auch so, ich bin selber über mich erstaunt.
1: Ja, ich bin auch sehr über dich erstaunt. Ich bin allerdings auch darüber erstaunt, dass das Teil momentan nur auf englische Sprache reagiert, denn eigentlich dachte ich, das wäre ja eine Frage von iOS, also dass Siri dann ja alle Sprachen unterstützt, die sie auch so unterstützt.
0: Nee, offensichtlich nicht. Das ist eine 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 Frage des Homepods, den kann man im Moment tatsächlich, ähm, die waren wirklich, die waren super nett ähm, im, im Apple Store. Ich durfte ihn sogar einrichten, also ich durfte mein iPhone daneben halten und alles. Und wir haben das dann ganz smooth eingerichtet, aber es ist wirklich so, also der kann amerikanisches Englisch, australisches Englisch, was ja beides kein Englisch ist, und dann natürlich englisches Englisch und sonst gar nichts. Also sprich, wenn der nach Deutschland kommt, natürlich kriegt er dann ein Update und dann wird er eben auch Deutsch können. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das, ich, ich wusste das aber vorher schon, das war in den Videos, kam das relativ klar raus in, in gewissen YouTube-Videos, die ich gesehen habe, aber ich habe mir echt gedacht, hm, ich will das Teil eigentlich auf Deutsch und ich, ich mag das jetzt nicht auf Englisch probieren und wie gesagt, dann gehe noch ein paar Wochen ins Land und dann kann ich ihn mir dann irgendwo holen, aber es ist schon ein faszinierendes Gerät, weil es wirklich halt nur wie ein Aussprecher aussieht und doch noch so ein bisschen mehr kann. Und ich sag mal, zum Lampenschalten müsste ja Siri eigentlich clever genug sein, oder? Ja,
1: das ist ja definitiv. Also (lacht) Steckdosen und alles kannst du damit ja heute schon schalten. Ich ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich mir vorstelle, äh, vor meinem geistigen Auge, wie du da im Apple Store in London da irgendwelche Geräte einrichtest, der hey, Die Einrichter waren ganz von begeistert,
0: weil ich, ich, ich weiß auch nicht, warum die schon offen hatten, das war sau früh da und ich hatte eben noch noch eine gute fünf, fast 40 Minuten hatte ich Zeit bis zu meinem Meeting, das dann gleich dort um die Ecke war und ähm, die hatten, die fanden das super. Ich bin da rein, habe sie gefragt, habt ihr einen HomePod? Dann hab ich gesagt, ja klar, hier in allen Farben, also ja, was heißt alle Farben? In den zwei Farben. Und dann bin ich dahin, habe rumgespielt, habe gesagt, ich komme aus der Schweiz, ich hole mir vielleicht so einen Teil, bei uns gibt es ja noch nicht, oh ja, kein Problem und so. Und dann haben sie schon gleich das Formular für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer hervorgekramt und dann habe ich ihnen erklärt, ja, aber ich muss mal testen, kann man das denn und so? Und dann, ja, easy, kein Problem, dann haben sie ihn irgendwie zurückgesetzt, dann durfte ich es neu einrichten und so. Also die waren völlig offen, klar, ich weiß nicht, wie es zwei Stunden später aussieht, wenn der Apple Store voll ist, aber so, das war für die so ein bisschen eine Private Session mit dem Freak aus der Schweiz, das war tatsächlich ganz lustig. Ja, Aber wie gesagt, also ich habe mich dann dagegen entschieden, das Teil durch London zu schleppen und und nach Hause zu nehmen und das. ich staune selber ein bisschen über mich, weil ich ja normalerweise ähm, jedes neue Gadget, das nicht bei drei auf den Bäumen ist, das kaufe ich ja und probiere es gleich aus. Ähm, beim HomePod dachte ich mir jetzt, mh, das schaffst du auch noch ein paar Wochen zu warten, auch wenn ich ja selber nach wie vor nicht davon ausgehe, dass es im März schon kommt.
1: Ja, sehr bemerkenswert. Also ich frage mich gerade, ob das auch was über den Zustand von Apple besagt, dass der Frick aus Bern nicht mehr nein, nein, neue Gadgets kauft. Aber ich glaube, du hast es ja, du nein, nein. So hast es ja ganz gut. Gehen. Ja, okay, du hast es ja auch ganz gut dargelegt. Interessant, aber auf jeden Fall, dass wir beide Homepod frei bleiben vorerst. Also mhm. seien wir mal gespannt, wie das weitergeht, wenn er dann tatsächlich auch dann in deutschsprachigen Ländern zu erhalten ist.
0: Ja, genau. Aber an dieser Stelle möchte ich mich wirklich auch noch bedanken für die vielen Tweets. Und vor allem ich habe auch eine Mail noch bekommen im Vorfeld, schon Anfang Woche. Da hat mir jemand ganz genau beschrieben, der hat vier Homepods ähm, von, von England in die Schweiz importiert und hat mir genau beschrieben, welches Formular du wo reinschmeißen musst, was du am Zoll dann sagen musst, damit du die Mehrwertsteuer quasi zurückkriegst etc. Also ganz, ganz klasse. Ich hatte dann eine super Anleitung. Also da hätte nichts schief gehen können, definitiv. Aber ich habe mich dann nicht aus finanziellen beziehungsweise nicht aus organisatorischen sondern tatsächlich mehr so aus, ja, eben. Ich, hab da, ich, ich dachte, komm, wart noch ein bisschen, schlaf noch mal drüber. Ähm, das Teil werde ich mir holen. Ich werde hier berichten. Wir werden darüber berichten, weil ich denke, mittelfristig wirst auch du so ein Teil kriegen. Und dann schauen wir dann. Aber im Moment, ja, muss jetzt gerade nicht sein. Und, ähm. Mal gucken. Jetzt
1: haben wir schon fast zehn Minuten über etwas geredet, was wir nicht getan haben. Ist auch ja genau, bemerkenswert. das ist
0: echt krass. Darum wird jetzt Zeit, <lacht> dass wir mal über etwas sprechen, was wir getan haben. Ganz konkret geht es um die Apfelfunk-Seite. Ihr wisst ja, wir sind ja ein Podcast, aber wir sind ja lange nicht nur ein Podcast. Wir haben ja auch eine ganz umfangreiche Seite, apfelfunk.com. Ja, und der liebe Malte hat da sein Designtalent mal wieder spielen lassen und ich möchte euch auffordern, geht doch mal auf apfelfunk.com, klickt euch durch die verschiedenen Rubriken, ähm, wie die App zum Beispiel, die Experten, das Feedback und so weiter, das ihr ja oben in der Seite machen könnt. Und dann seht ihr da ganz kleine, aber wie ich finde, unglaublich feine Änderungen, die da passiert sind im Grafikbereich, aber natürlich auch, äh, was die Schrift anbelangt und so. Also ich bin super, super stolz auf unsere Seite und muss sagen wieder, auch wenn wir ja, ich sag mal, in allererster Linie diesen Podcast ja produzieren, aber inzwischen, das ist so, das ist ein Portal, Malte. Das ist eigentlich längst nicht mehr nur eine Seite, die wir da haben. Man könnte fast sagen, das ist ein, ein Apfelportal mit der Möglichkeit, dass du mit Experten diskutieren kannst. Du kannst die verschiedenen Apple-Nachrichten, kannst du gucken, ähm, du kannst, du siehst, was die App kann und, 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 und. Es geht immer weiter. Und ganz neu, das finde ich cool, ihr wisst ja, wir haben ja den Newsletter gestartet vor einiger Zeit. Den ähm, Apfel quasi am Morgen-Newsletter. Und da gibt's jetzt ein Archiv, gell Malte? Da kann man jetzt quasi, wenn man den entweder nicht abonniert hat, wenn man das letzte Mail gelöscht hat oder so, kann man die alten in Anführungszeichen äh, Mailings noch anschauen, oder?
1: Genau, man kann jetzt alle Ausgaben des bisher erschienenen Apfel am Morgen Newsletters nochmal nachlesen und man kann auf diese Weise übrigens auch sich einen Eindruck von dem Newsletter verschaffen, ohne ihn gleich abonnieren zu müssen. Ich meine, er kostet ja nichts, also abonnieren ist ja auch relativ einfach, man kann auch ja wieder abbestellen, aber wer das einfach mal unverbindlich angucken möchte, kann jetzt das Newsletter-Archiv aufrufen.
0: Genau, also von dem her gesehen, ähm, geht doch mal auf apfelfunk.com vorbei. Garantiert werbefrei, aber macht wirklich Spaß und sieht noch viel schöner aus, als es vorher schon der Fall war. Also ganz, ganz klasse Sache. Ja du, ähm, ehrlich gesagt, beim nächsten Programmpunkt bin ich mir absolut unsicher, ob das eine klasse Sache wäre. Ich bin, ich tendiere sogar dazu, ich, ich würde das echt blöd finden. Aber lass uns mal zum, zu einem ersten Gerücht kommen in dieser 106. Ausgabe, nämlich... Aktuellstes Gerücht, glaube ich gestern oder heute hochgepoppt, sagt, dass 2019, also nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr schon, ein iPhone ohne die
1: Notch kommen soll. Genau, also 2019 wäre dann ja auch... Nach dem alten Turnus dann das nächste größere Hardware-Update fällig. Dieses Jahr wird Stimmt. ja das Update oder das neue iPhone sich im Wesentlichen daran orientieren, wie das iPhone 10 beschaffen war. Es wäre logisch, dass da was passiert. Und es ist ja nicht der erste Bericht in die Richtung, dass Apple diesen Notch gerne loswerden möchte. Also das ging ja von Anbeginn schon los, dass es hieß, das ist nur ein Übergangszustand. Apple wollte das gar nicht, sie mussten aber, weil sie so viele Sensoren da unterzubringen haben. Und ja, wenn man sich das nochmal ins Bewusstsein ruft, was da alles drin steckt da oben, das ist ja jetzt beileibe nicht einfach nur eine Kerbe irgendwo, die da jetzt dann das Bild beeinträchtigt, sondern da steckt ja zum Beispiel eine Infrarotkamera drin, dann ist da dieser, dieser Flutsensor da, der dann mit Bildpunkten um sich wirft und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge Technik steckt da oben drin. Und wenn du mich fragst... Es ist ja eigentlich nicht nur die Frage, ob Apple das weghaben will, sondern zuallererst ist es für mich die Frage, ob sie es denn wegmachen können bei dem, was da alles drin steckt.
0: Ja, das ist der erste Punkt. Man kann sich eigentlich im Moment nicht vorstellen, wenn man sich, ich meine, man muss den Fokus ein bisschen aufmachen. Wenn man sich mal anschaut, was die Gesichtserkennung von Apple leistet und es zum Beispiel mit der Konkurrenz vergleicht, sei das das ganz neue Galaxy S9 oder die ganzen anderen Smartphones, die da im Moment rauskommen, Das ist ja völlig klar, man sieht, die haben alle auch eine Gesichtserkennung inzwischen. Also die haben zwar auch noch den Fingerabdrucksensor, aber die haben eben alle auch noch eine Gesichtserkennung, weil sie gemerkt haben, hey, das ist halt eigentlich schon ganz praktisch. und ähm, Aber die ist viel, viel weniger akkurat und vor allem ist sie ist sie viel, viel weniger komplex auch aufgebaut wie eben die Apple-Lösung, die dadurch natürlich auch viel sicherer ist. Und da braucht es eben ganz, ganz viel Technik und da braucht vor allem ganz viel Hardware. Da braucht es nicht unbedingt Software, sondern da braucht es zuerst mal wirklich Hardware, die das Ganze befeuert, die das Ganze quasi macht. Und das ist eben in dieser Notch drin. Und wo das dann hin soll, wenn man trotzdem noch dieses randlose Display irgendwie erreichen will. Ich meine, man müsste ja schon fast, mal vorausgesetzt die Technik bleibt dieselbe, man müsste ja so mehr eben dann zum Beispiel in in Richtung eines Smartphones, wie es jetzt zum Beispiel das Galaxy S9 ist, ein wunderschönes Smartphone, das natürlich aber eben oben halt schon einen Rand hat und da sitzt die Selfie-Kamera drin und so. Äh, Diese ganzen Sensoren könnte man in so einen, ich sag mal, normalen Rand natürlich schon unterbringen. Aber dann, ja, dann verlierst du halt irgendwo auch dieses Ikonische und das Witzige ist ja, ich meine, es wäre ja es wäre insofern ganz witzig, was mir am meisten aufgefallen ist am, am MWC, ist ja, dass alle, also wirklich praktisch alle, bis bis, bis auf die ganz, ganz Großen, die, ich sag's es mal ob es nicht nötig haben, praktisch alle Smartphone-Hersteller unter Android haben jetzt eine Notch. Die haben das alle eingebaut. Asus hat das eingebaut. Heute konnte man die Presse-Renders vom Huawei P20 lesen, das in drei Wochen rauskommt in Paris. Ja, was hat das oben? Eine Notch. Die ist ein bisschen weniger breit als die vom iPhone, aber grundsätzlich ist sie da. Also, das ist der große, große Trend. Gestern hat, hat Google ja die, die erste Android-P. neue Version, ja. genau, Android P rausgegeben. Was kann die? Die unterstützt die Notch. Also, wenn man sich das anschaut, ich meine, das ist ja, eigentlich ist es ja pervers, weil die, die jetzt eine Notch einbauen, die brauchen gar keine, weil die haben nicht das Problem, dass sie da mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Sensoren ja. runterklatschen, ja. die haben gar keine Funktionalität, die machen das einfach, weil sie sagen, hey Apple ist, wow Apple apple iPhone 10 hat eine Notch, wir brauchen auch eine, es wäre natürlich witzig, wenn dann ein Jahr später Apple sie verschwinden lassen würde und alle anderen sitzen mit der Notch da, die gar keine Funktion hat, aber ich glaube es nicht. Ehrlich gesagt,
1: ich glaube es nicht. Ja, also Jean-Claude, ich unterbreche dich ungern in deinem unendlichen Redefluss. <lacht> aber ich möchte noch gerne mal einen Schritt zurück. Also die, die Frage erstmal der, der, der Sensorik. Das eine ist ja im Rahmen, das einzubauen. Und das andere ist ja letzten Endes dann aber auch die Möglichkeit, das unter dem Display einzubauen. Wir haben das ja schon diskutiert mit dem, mit dem Touch. Mit mit dem Touch-ID-Sensor, das ja auch da damals ja diskutiert wurde, wird das vielleicht dann unter das Display eingebaut und genauso gut ist ja dann in die Zukunft gerichtet die Frage, kann die Sensorik auch unter der Display-Oberfläche irgendwo lauern und dann dann arbeiten, aber das ist natürlich hochkomplex und ja noch Zukunftsmusik, ich glaube Fingerabdrucksensoren gibt es entsprechende Prototypen ja schon da draußen, aber ähm, ich glaube, da sind wir noch weiter von entfernt, als dass man jetzt sagen kann, dass das 2019 schon Serienreife erlangen kann.
0: Also, das mit dem Fingerabdrucksensor ist schon, da gibt es tatsächlich ein Smartphone, das man zumindest in China schon kaufen kann. Ich denke, bis nächstes Jahr wäre das wahrscheinlich schon so weit. Aber ich, ich denke, ich ich gehe ich, ich geh jetzt mal nicht auf die Technik, sondern ich, hab, ich, hab, ich bin nach wie vor überzeugt, ich habe das auch schon gesagt, die Notch ist ein Designelement. Die Notch ist nicht nur so im Sinn von, oh shit, wir brauchen diese ganzen Sensoren, wie machen wir das, wir wollen doch doch randlos, ja komm, wir klatschen das da in die Mitte. Ich bin völlig überzeugt, dass diese Notch ein gleiches Design, Stat- Design Statement, sorry, ist, wie, wie, wie das der Finger, also wie das der, der Knopf vom ersten iPhone war, der sich ja dann auch fast zehn Jahre lang durchgezogen hat. Jedes iPhone hatte diesen Knopf ja. da unten. Ja. Aber das von dem ist ja, her denke ich, schon nur daher darfst
1: du sie nicht verschwinden lassen. Ja, aber das ist glaube ich schon die nachgelagerte Frage. Also die, die Machbarkeit ist ja die erste Frage. Das war ja der erste Punkt, den wir ja nun besprechen wollten. Und ähm, da sehe ich einfach jetzt unabhängig von jeder ikonischen Frage erstmal... Äh, Touch-ID ist richtig, ist sicherlich realisierbar, aber ist jetzt dieser, dieser Kamerasensor, ist jetzt dieser, dieser Infrarotsensor da so unter dem Display schon realisierbar, realistisch für 2019? Mhm. Ich glaube es nicht. Also das ist eigentlich Punkt 1, wo ich sagen würde, schon mal Hardware-Machbarkeit ist kaum gegeben. Mhm. Die zweite Frage, da gebe ich dir völlig recht, ist die ähm, mit, der, mit dem Design, mit, mit der Frage, ist das von der ja von ein, aus der Not sozusagen eine Tugend geworden ist, es mittlerweile eigentlich schon so wie der klassische iPhone-Rahmen, so symbolisch stehend für das iPhone. Und da, da seh, das sehe ich nämlich genauso. Und es ist ja in der Tat auffallend, dass dann auch aus dem Android-Lager entsprechende Imitationen da sind. Also dass sie auch weggehen von dem Design, was Samsung jetzt noch hat, mit dem etwas ähm, ja noch vorhandenen Rahmen oben. Und auch dann dahingehend möchten, dass eben dann auch so ein entsprechender Ausschnitt da ist, und deshalb, ja, also es, es spricht vieles eher dagegen, dass wir 2019 sowas sehen werden. Ich glaube, Apple wird den Notch erstmal so wie diesen klassischen home Homebutton-Ausschnitt eine ganze Weile behalten.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich, ich glaube eben auch, und das zeigt ja letztendlich, warum es kopiert wird, weil man eben diesem Design zutraut, dass es einige Zeit hält und dass es, wenn es von Apple kommt, eben auch quasi einen, ich sag mal, einen, einen Einfluss hat auf das Ganze. Und das hat es ja jetzt schon. Und ähm, darum habe ich tatsächlich das Gefühl, dass die noch bleibt. Und vor allem, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich frage das immer die iPhone 10 Nutzer als ziemlich als frühe Frage. Ich kenne keinen, den die Notch wirklich stört. Das sind vor allem die, die das iPhone nicht nutzen, die denken, Bäh, das sieht aber total hässlich aus. Aber jeder, der das iPhone, behaupte ich jetzt einfach mal, eine gewisse Zeit nutzt, und da meine ich ein bis zwei Tage, danach hat man sich so an das Ding gewöhnt, das stört doch nicht. Das ist eigentlich, das, 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 das ist gar kein Thema mehr. Also von dem her wäre auch, jetzt ist ja nicht so, dass jetzt alle sagen, hey geil, das iPhone 10, aber diese blöde Notch-Mensch, bitte mach die doch weg. Ich habe nichts das Gefühl, dass da irgendwie von der Seite Druck kommen würde, oder?
1: Ja, vielleicht schließen wir beide aber auch von uns jetzt auf andere. Also was ich so empfinde ist oder mitbekomme im Feedback ist, richtig wie du sagst, es ist vor allem erstmal ein Unsicherheitsfaktor bei vielen, die jetzt noch von den alten Geräten kommen, in Anführungszeichen, alten Geräten, also von dem alten Design, dass eben dann gefragt wird, wie wirkt sich das aus? Ähm, habe ich da ständig vor Augen? Diese Frage haben wir ja beide ja häufiger mal bekommen und auch ja entsprechend beantwortet. Die zweite Frage, ich glaube schon, dass es bei einigen Nutzern polarisiert. Es gibt ja durchaus die Rückmeldungen, dass Leute sagen, ich mag das gar nicht, ich gehe wieder weg vom iPhone 10. In der Quantität, glaube ich, ist es aber tatsächlich eher eine geringe Größe. Also jetzt beileibe nicht mhm. so, dass man sagen kann, dass ein nennenswerter zweistelliger Prozentsatz der, der iPhone-10-Nutzer das jetzt nicht mögen. Aber ich glaube schon, dass da ein paar sind. Auf der anderen Seite, das hast du immer. Ich meine, bei jeder Veränderung, die irgendwo im Design ist, hast ja. du eben Befürworter und du hast eben Leute, die sagen, das kommt mir nicht zu Pass, ich will es anders nicht. haben. Genauso wie eben auch einige ja auch in der Entwicklung generell der Handys stehen geblieben sind und heute noch Knochen benutzen oder Slider oder Klapphandys, weil sie einfach sagen, ich mag das Smartphone nicht. Also man muss das sich vielleicht mal vor Augen führen, um eben zu sehen, dass es beileibe nicht außergewöhnlich ist, dass nicht jeder jede Entwicklung mitgeht.
0: Oder Mäusekinos. Oh Gott. <lacht> genau, kann man ja auch. Man muss ja nicht die Gro- den Größenwahn mitne- mitmachen, <lacht> den alle machen. Man kann natürlich auch so einen kleinen Teil rumtippen. Einfach, dass das nochmal erwähnt wäre. Damit ihr dann wieder Mails schreiben könnt und mir, und mir erklären, wie toll das doch ist, das iPhone SE. Nee, also, ist genau der Punkt. Also, von dem her gesehen, ähm, die Notch, denke ich, polarisiert. Da hast du sicher recht. Ich behaupte, sie polarisiert vor allem bei denen, die eben kein iPhone 10 haben. Und wenn man es dann aber eben dann doch macht, dann stellt man eigentlich fest, dass es gar kein großes Thema mehr ist und da stellt sich natürlich dann die Frage, weil ich meine, das Lustige ist ja und das wird passieren, also spätestens mit Huawei, wo wir eben, wie gesagt, da gab es heute ganz spannende Leaks, da sind offensichtlich die Pressebilder, ähm, sind jetzt auch draußen, also die offiziellen Pressebilder von diesem neuen Teil, das wird, glaube ich, ein ganz tolles Smartphone, aber eben, das hat so eine Notch. Und ich meine, ähm, ja, also da musst du ja auch damit umgehen. Also, das heißt, der Android-Nutzer wird sich mit dieser Notch irgendwie beschäftigen müssen, weil die jetzt nämlich auf gewisse Geräte kommt und Android P, wie gesagt, ähm, unterstützt das ganz offiziell, weil Google auch mitbekommen hat, dass offensichtlich die Hersteller eine Notch einbauen wollen. Also, das Thema geht ja dann eigentlich, könnte man sagen, vom, vom iPhone äh, rüber auch zu Android. Ja. Gut. Wir behalten wir behalten die Notch noch, würde ich sagen. Ähm, also ich, wie gesagt, bin eigentlich ganz, ganz zufrieden damit und vor allem finde ich halt das Coole, man weiß gleich, es ist ein iPhone. Wobei der Nachteil natürlich dann, äh, der Vorteil wäre dann weg tatsächlich, wenn, wenn ganz viele Android das auch noch haben, dann ist es wieder nicht mehr ganz unverwechselbar. Mal schauen, wo, wo das dann hinführt am Schluss. Aber ähm, ein anderes Gerücht finde ich, ganz ehrlich gesagt, spannender eigentlich. Das kam auch gerade in den letzten Tagen hoch, nämlich, dass Apple offenbar planen soll, und jetzt kommt eigentlich das Spannende, ein neues 13 Zoll MacBook Air <lacht> zu bauen. Und das soll dann nicht nur generell ein neues MacBook Air, wo wir zwei uns schon ziemlich einig waren, dass die Air-Reihe irgendwann mal komplett wegfliegt, sondern es soll sogar noch ein bisschen günstiger werden. Und dadurch den quasi den, den Stand des MacBook Airs, das ja auch jetzt der günstigste Einstieg in einen neuen ähm, portablen Mac-Rechner ist,
1: das dann noch ein bisschen festigen. Was hältst du von diesem aktuellen Gerücht? Ja, es ist ein bemerkenswertes Gerücht, aber es macht natürlich aus vielerlei Hinsicht Sinn. Und ähm, eine, Echt? Ja, also es, wir, wir haben ja eine oft gehörte Kritik an den MacBook-Erscheinungen der letzten Jahre, ist ja, dass der Preis einfach zu weit hochgegangen ist. Wir haben ja mehrfach auch Feedback bekommen, dass eben das für Schüler und Studenten immer schwerer erschwinglich ist und dass sie sich ein mhm. günstiges Gerät äh, wünschen würden und... Dass Dieses Gerücht besagt ja, dass dieses 13 Zoll MacBook Air dann in der Preiskategorie des vorherigen 11 Zoll MacBook Air dann Mhm. da sich einpassen soll. Also in der Tat ja richtig ein günstiges Einstiegsgerät für Apple-Verhältnisse dann dann wäre. Was natürlich wiederum dann aber auch dann, finde ich, indirekt schon fast besagt, dass wir wohl kein Retina-Display da drin sehen werden. Denn wenn sie es günstiger machen, dann glaube ich, werden sie es nicht großartig aufwerten, sondern für mich ist es fast schon so, als wenn das nochmal so ein Übergangszustand ist. Wir beide haben ja die Wette abgeschlossen, dass das mit dem Air jetzt nicht mehr sehr lange dauern wird, bis es, bis es abgeschafft wird. Mhm. Eine, eine Produktlinie, die nur noch ein Produkt hat, ist ja dann sowieso schon etwas dezimiert. Und dass es nur noch so eine Frage <lacht> ist von einem Jahr, dass man dann eben das auch noch so klammheimlich verschwinden lässt. Dass man es jetzt nochmal aufmotzen will, finde ich bemerkenswert, aber sieht für mich trotzdem immer noch nach Übergangszustand aus. Die Frage, die
0: sich da eben genau stellt, ist, ist genau die des Displays. Weil, seien wir ehrlich, eigentlich ist es wurscht, was sie da auf den Chip reinklatschen. Der SSD ist sowieso dabei. Die chiclet tastatur die ganz aktuelle vom MacBook, dürfte auch drauf passen. Die ist, finde ich, nach einer gewissen Umgewöhnung auch wirklich gut zu, zu nutzen. Also alles picobello eigentlich. Die die Frage, die sich dann wirklich stellt, ist, hat das Ding Retina oder hat es nicht? Und es äh, ist schon so, also wenn es nicht hat, ich sag's ganz salopp, dann ist es Mist. Und wenn es hat, dann wäre es toll. Und gleichzeitig soll es günstig werden. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, dieses Retina-Display, ich ich nutze bewusst diesen Marketing-Ausdruck, den ja Apple kreiert hat, das gilt ja so als das Supi-Dupi-Display Par excellence und überhaupt. Wenn wir aber ehrlich sind, müssen wir sagen, die gibt schon relativ lange. Andere bauen auch schon längstens Laptops mit einer hohen Auflösung, die nicht so teuer sind. Meinst du wirklich, das Apple Retina Display ist immer noch der Hauptteil, also quasi ein massiver Preistreiber oder anders gefragt, wäre es nicht möglich, so ein 13 Zoll MacBook Air mit aktuellen Komponenten, vielleicht nicht zu so viel Speicher, kleine SSD, aber trotzdem mit dem hochauflösenden Bildschirm zu bauen? Ja,
1: möglich. Und dann deutlich unter 1000 Euro. Möglich wäre das, natürlich. Und es ist ja es ist ja so eine Eigenschaft, die Apple halt immer wieder mal an den Tag legt, dass sie einstige Innovationen dann noch ewig lange abfeiern, während dann der restliche Markt das dann auch schon zum Standard erklärt hat. Ich denke auch, der hochauflösende Bildschirm ist beileibe nichts Exotisches mehr. Nicht mehr Nein. so wie damals, als er eingeführt wurde, sondern genau. wir, wir finden ihn halt auch in der Windows-PC-Landschaft immer häufiger vor und auch zu erschwinglichen Preisen. Deshalb glaube ich nicht, dass das jetzt ein Grund wäre, jetzt, dass das dass Apple nichts dran verdienen würde an dem Ding. Es wird ja sowieso so sein, da sie sonst nur auf Retina-Displays setzen, dass sie genug Menge produzieren, dass sie diesen Bildschirm mittlerweile zu sehr günstigen Einkaufspreisen haben. <lacht> genau. Wahrscheinlich generieren. ist
0: der Bildschirm des MacBook Airs, das ist aktuell ja. sau teuer, immer weil die Matchbänder zu produzieren. Genau. Das kriegen die ja fast nicht mehr hin, weil sie sonst nur Hochauflösendes
1: bauen. Genau. Gibt es die Ersatzteile gar nicht mehr für die Maschine, wenn die <lacht> mal kaputt geht? Also genau. das, das, das ist wahrscheinlich eher das Dilemma. Und deshalb. Kann es genauso gut sein, in in der Tat, dass dass dann dieses MacBook Air dann vielleicht auch noch einen Retina-Bildschirm kriegt. Dann ist aber natürlich wiederum so ein bisschen die Frage in die Zukunft gerichtet, wo will man denn da jetzt hin? Also wie wie ist denn dann das jetzt vereinbar mit dem Line-Up, was ja sonst eigentlich sich völlig losgemacht hat von dem Air?
0: Ja, es ist natürlich genau der Punkt. Also ich ich habe nach wie vor, auch nach diesem Gerücht, Jetzt kann man sagen, hey, der Freak ist einfach so ein, der ist hier einfach viel zu überzeugt von sich selber. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, es, es geht doch viel einfacher. Du stampfst das R ein, weil wir haben schon oft darüber gesprochen, das aktuelle R macht definitiv keinen Sinn mehr und vor allem der Name macht keinen Sinn. Und dann nimmst du halt einfach das, das kleinste MacBook und machst das nochmal 300 Dollar günstiger. Punkt, Ende, Banane aus. Dann brauchst du kein R. Weil ich meine, das er müsste ja an und für sich, wenn es dem Namen noch einigermaßen gerecht wird, müsste es ja portabler sein als das MacBook. Weil er, ja, ist ja cool, Luft, das fliegt fast, das hat <lacht> überhaupt kein Gewicht. Also what the hell? Also es kann ja nicht sein, dass du so ein 13 Zoll MacBook Air in neu 2018 baust, dass du das, vielleicht sparst du ein bisschen Geld, wenn du es eben schwerer machen darfst, weil es muss ja nicht so leicht sein wie das MacBook. Aber dann macht ja der Name überhaupt keinen Sinn. Dann sagst du dem halt keine Ahnung, aber also er er war ja schon früher und so hat ja der Steve Jobs letztendlich damals als er aus diesem aus dem Briefumschlag gezogen hat, ja auch vorgestellt, das Ding ist quasi luftig weich, das ist das ist total leicht. Ähm, aber das ist inzwischen eigentlich ja, viel schwerer als das das, das MacBook, das ja. nach ihm quasi kommt, also das passt irgendwie nicht so recht zusammen, darum habe ich fast eher das Gefühl, warum nehmen sie nicht das MacBook, machen es günstiger, bohren vielleicht das macbook Lineup up selber nochmal auf mit ein bisschen einem teuren Gerät, who knows, sie können ja die Touchbar versuchen dort noch einzubauen oder irgend sowas, statt dass sie das das eher noch nochmal ganz neu auflegen, ja. aber Daran glaube ich aber nicht.
1: Also ich ich glaube, dass das MacBook ist vom Preisniveau her für Apple schon sankrosankt. Da werden sie nicht runtergehen, weil sie auch das MacBook ja gegenüber den früheren Modellen so als so etabliert haben jetzt, dass es irgendwie wertiger ist. eins war ja MacBook so die günstigste Variante mit Plastik und allem drum und dran, während die höherpreisigen schon mit Metall waren. Und jetzt ist das MacBook ja ähm, auf Augenhöhe ja fast mit dem mit dem Pro aus, ausgenommen natürlich, dass das MacBook ultraportabel ist. Damit mhm. aber ja in die Fußstapfen getreten ist das er, was ja eigentlich genau. dann da, dafür da war und das MacBook Pro halt dann die Pro-Bedürfnisse befriedigt, wenngleich natürlich einige zurecht Recht einwenden, dass momentan dem enge Grenzen gesetzt sind. Also da muss mhm. Apple ja noch ein bisschen aufweiten, insbesondere was Arbeitsspeicher angeht und diese ganzen Geschichten. Also ich gebe dir recht, dass der, der Punkt ist ja in dieser Namensgebung, wo... Wo ist da überhaupt noch Platz für ein Air? Ist der Begriff Air nicht sowieso völlig überkommen jetzt vom einfach von der oder überholt von der Entwicklung der Technik? Gleichzeitig aber auch will man ein Air als Einstiegsgerät ansiedeln unter dem MacBook, was ja von der Einfachheit des Namens ja eher suggeriert, dass das das Einstiegsgerät ist. Mhm. Also das, das passt für mich alles irgendwo nicht zusammen mit einer langfristigen Strategie. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass sie einfach um die Leute das Volk ein bisschen ruhig zu stellen, dann sagen, okay, machen wir noch mal ein, ein neues Gerät, setzen wir noch mal auf und vielleicht spenden wir dem sogar den, den Retina-Bildschirm und dann, äh, dann, dann dann kräht vielleicht keiner mehr dem eher hinterher danach.
0: Ich meine, das kann natürlich auch sein. Letztendlich ist inzwischen, wenn du wenn du wenn du zum Beispiel Studenten fragst, da ist also man weiß selbst, wenn man nicht Mac-Kenner ist, man weiß, dass er das ist das günstige in Anführungszeichen bezahlbare Mac-Notebook. Punkt. Also das, das, ich denke diesen 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 Claim oder diesen Standard oder diesen Zettel, den, den hat sich inzwischen erarbeitet in den letzten Jahren. Natürlich nicht nicht ich sag mal nicht technisch positiv im Sinn von toll und günstig, sondern halt einfach, ja eigentlich ist es veraltet, aber hey, es ist günstig und es ist günstiger als alles andere, was Apple baut zum Rumtragen, also nehme ich das. Und man sieht ja, das muss man fairerweise auch sagen, man sieht ja viele davon. Das ist ja nicht so, dass die quasi nirgends mehr auftauchen und wie, wir allen Hipsten, hipster Apple-Nutzer nur noch mit den MacBooks rumrennen oder den MacBooks Pro's. Aber man sieht extrem viele MacBook Airs. Also mir fällt das immer wieder auf. Auch im Zug oder so denke ich, da, da ist immer wieder sind Airs rum. Also von dem her vielleicht ist natürlich auch das was, dass man sich sagt, okay, macht zwar heute letztendlich rein, rein im Line-up vom Namen her keinen Sinn mehr, aber... Das Ding hat ein eigenes, hat irgendwie ein eigenes, ähm, ja, hat so einen eigenen, man weiß einfach, auf was man sich da drauf einlässt. Und das würde dann dafür sprechen, dass sie eben eine neue Version machen. Und ich weiß nicht, beim Retina-Display, natürlich, ich finde das unglaublich voraussetzend. Ich finde es enorm wichtig, weil der Unterschied ja wirklich so groß ist. Wenn du es einmal ausprobiert hast, möchtest du nie, nie wieder zurück. Auf der anderen Seite ja, vielleicht sagen sie halt, hey, guck, dass er hatte das nie, dass er kriegt das auch nicht. Wir machen es noch ein bisschen günstiger. Wir klatschen aber aktuelle Komponenten dran, lassen aber den Screen irgendwie untouched und dann ziehen wir das nochmal zwei Jahre durch. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Ja, was für uns befremdlich ist, ist ja immer noch dieses Gefühl, dass Apple auf Nutzer hört. Das klingt jetzt irgendwie blöd, aber es es, es war ja wirklich so, dass Apple unter Steve Jobs immer die Strategie verfolgt hat, wir wissen, was die Leute brauchen. Und dann gab es radikale Entscheidungen, die man im ersten Moment als sehr radikal empfunden hat, an die man sich häufig dann ein paar Jahre später gar nicht mehr erinnern konnte, weil es dann einfach Standard war. Und ähm, unter Tim Cook und besonders in den letzten Jahren, wir haben es jetzt ja mehrfach erlebt, dass, dass Apple auf die, ja, auf die Rufe hört, dass das, das ja. wir haben es bei dem, beim Pro-Segment gesehen, wir sehen es auch an anderen Stellen, dass ähm, Apple unter Tim Cook eher reagiert und, und das ist immer noch ein, ein fremdartiges Gefühl. Man könnte jetzt natürlich die ja, Strategiefrage klar. stellen, ist es die richtige Entscheidung, so vorzugehen? Weicht das nicht zu sehr auf und dass man nachher dann eben auch dann faule Kompromisse eingeht? Schwierig zu sagen, aber es ist auf jeden Fall auffallend und deshalb auch für mich an dieser Stelle nicht völlig ausgeschlossen, dass sie tatsächlich dieses eher nochmal aufsetzen im zweiten Quartal.
0: Weißt du, auf der anderen Seite, und da, das ist auch so ein Punkt, den ich mir ab und zu überlege, wir Analysten, und ich meine letztendlich sind wir jetzt hier auch gerade Analysten, wir analysieren das Apple-Line-Up, wir gucken, wir überlegen, wir werten, wir wegen ab, aber ähm, eigentlich musst du ist natürlich die Frage, macht das der normale Nutzer? Der normale Nutzer geht irgendwo hin, idealerweise in den Apple Store, sagt, hey, ich habe dieses Budget, ich möchte irgendwas Tragbares und dann kommt einer und sagt, guck, hier und hier, das sind die Möglichkeiten und dann ist es dem normalen Benutzer salopp gesagt, scheißegal, ob das Ding R heißt, ob das MacBook heißt, ob das dick ist oder dünn, er will einfach was, was ihm ihn irgendwie anspricht und passt. Also da stellt sich dann schon die Frage mit, passt das ins Line-up, sollte das nicht und so und wenn ich es historisch betrachte etc., ob das den normalen Käufer nicht völlig wurscht ist.
1: Ja und nein. Also ich ich denke auch, dass das jetzt nicht so seziert wird von den meisten Menschen, wie wir das hier machen, sondern dass die einfach tatsächlich in den nächsten Apple Store gehen, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen einen Computer und schauen sich dann an, was ist da da zu finden, was passt Mhm. zu mir und dann kaufen sie oder kaufen sie nicht. Aber ich glaube andererseits schon, dass die Einfachheit, diese klare äh, klare Struktur im Sortiment von Apple schon Apple auch, positiv unterschieden hat in der Wahrnehmung. Dass, dass viele Menschen ja. gar nicht merken, warum ihnen Apple so zusagt. Ich glaube, es ist nicht nur die Marke und ähm vermeintliche Innovationen oder oder manchmal auch, dass sie es einfach besser zusammenstellen als andere Hard- und Software, sondern es ist einfach auch, dass man in so einen Apple-Store geht und man wird nicht mit irgendwelchen Bezeichnungen überhäuft, die man nicht einordnen kann. Ich finde es zum Mhm. Beispiel super ätzend, egal wie toll die Technik ist, aber wenn ich heute noch Geräte sehe, die irgendeine komische Nummer da drin haben, so irgendwie 7852 oder so und dann gibt es da so ganze Modellreihen mit... (lacht) XPS 13-785, genau. Ja, das das Schrecklichste (lacht) ist bei Hausgeräten, also Hausgeräten, <lacht> Geräte ist so wirklich der, der Albtraum äh, schlechthin, weil die kaum vergleichbar sind, weil du dann du kannst in den einen Mediamarkt gehen und siehst dann irgendwie eine, eine Geschirrspülmaschine von der Nummer 4315 und mhm. dann gehst du in den nächsten Elektronikmarkt, einen Expertmarkt, und dann hast du plötzlich da 48,20. Und wenn du dann googelst, stellst du fest, im Internet gibt es ganz andere Marken oder ganz mhm. andere Nummern dann noch, ja, dass, das, das quasi für jeden Markt eine eigene, damit es nicht vergleichbar ist, damit die Preise nicht vergleichbar sind und so weiter und ja. so fort. Und das ist, das ärgert mich als Nutzer. Und das finde ich bei. Apple einfach so großartig, ob es mir schmeckt ist natürlich immer eine andere Frage ja, aber ich finde stimmt. einfach diese Übersichtlichkeit, die hat einen Wert für sich Ja
0: Ja, 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 ja. Das, das hat natürlich was für sich wobei die Übersichtlichkeit, ich sage jetzt um nochmal aufs MacBook Air zurückzukommen ja nicht, ähm, nicht primär die, die muss ja nicht unbedingt leiden wenn man das Teil jetzt halt doch noch weiterzieht. zieht weil wahrscheinlich dann tatsächlich keiner fragt, ja, aber Moment, jetzt das Air ist tatsächlich schwerer als das MacBook. Also, weißt du, ob ob dann Mhm. diesen... Aber ich gebe dir recht, natürlich mit der Menge der Geräte, und da hatte Apple früher auch schon weniger. Wir haben es ja auch schon ab und zu besprochen, das ist manchmal so ein bisschen fast... Ja, ausufern ist das falsche Wort, aber dass es halt doch auch schon mehr gibt als früher und sich vor allem gewisse Überschneidungen auftun, die es früher vielleicht so in der Form nicht gab, wo du dir tatsächlich so ein bisschen unsicher sein kannst, ja, nehme ich jetzt das kleine... MacBook Pro ohne Touchbar oder nehme ich nicht doch das etwas voll ausgestattete MacBook, die kosten fast ähnlich gleich viel. Wo ist denn da der, genau der Unterschied? Also es gibt schon noch so gewisse Dinge, die waren früher, die waren früher schärfer getrennt. Früher gab es, wie hattest du wie wenig, weniger Möglichkeiten, da war es wie völlig klar, entweder oder Punkt und dazwischen gibt es nichts. Inzwischen hat auch Apple mehr Geräte. Aber tja, also
1: mal ja. gucken. Die, die Frage ist halt, wie viele Nostalgiegeräte kannst du dir leisten, bevor es unübersichtlich wird? Also ich gebe dir auch völlig recht, dass momentan da die Übersichtlichkeit ja noch gewahrt ist. Das ist ja jaulen auf hohem Niveau, wenn man jetzt sagt, ja, okay. deswegen wegen eines MacBook Air das völlig unübersichtlich wird, das ist natürlich völliger Quatsch, aber ja, ja, auf der anderen Seite ist es eben so, wir sehen halt auch in zunehmendem Maße Geräte, ich sag nur iPad Mini, ich denke da zum Beispiel auch an die, die Router, die, die es da gibt, dann, oder die Time Capsules. Ja, oder den, ähm, den, 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 wie heißt der, der kleine Mac? den Mac Mini. Mac Mini, ja, oh, sehr gutes Beispiel, genau. Also lange Zeit auch der Mac Pro. Ne? <lacht> da, ja, stimmt, und da, genau. da warten wir auch immer noch. Also Apple hat viele äh, Geräte momentan im Laden stehen, die wirklich jahrelang kaum ja. bis gar nicht aktualisiert das, wurden. Das
0: finde ich ehrlich gesagt, also sorry, wenn ich dir da reingrätsche, das finde ich, also auch da ist die Frage und liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns, wenn ihr findet, na, nee, ich finde es aber gar nicht so, wie der Frick oder der Malte das sagen, aber da finde ich zum Beispiel, ich persönlich, ich habe Also, einfach persönlich das Gefühl, das schadet doch dem Ruf von Apple, wenn sie ein sorry vierjähriges MacBook Air verkaufen, das wirklich absolut Alttechnik ist. Aber das verkaufen sie immer noch als neu. Also, ich meine, ich kann das ja noch als neu im Mac App Store, ich kann, äh, Quatsch, im, im Apple Store kann ich das ja kaufen gehen. Aber das Ding ist ja total veraltet. Und also, ich zumindest als Kunde erwarte eigentlich nicht von Apple, dass sie mir ein technisch gesehen wirklich veraltetes Gerät verkaufen. Ich gehe davon aus, plus minus, das Zeug ist alles up to date. Und sonst gibt es vielleicht den Refurbished Store online, wo du quasi in Anführungszeichen benutzte, etwas ältere Geräte kaufen kannst. Aber ich meine, ja, kaufe einen Mac Mini, der ist ja rein technisch gesehen
1: uralt. Ja. Ja. Ja, ich meine, Apple will damit natürlich dann ausstrahlen, dass die Geräte wertbeständig sind, dass selbst wenn sie Jahre <lacht> alt sind, kann man sie noch zum Neupreis verkaufen und am Ende ist es ja auch so, es nutzt den den Käufern ja insoweit, dass dann eben tatsächlich auch die Gebrauchtpreise unglaublich lange, unglaublich hoch sind, gemessen zum Beispiel an PC-Technik. Ja. Also du kannst ja so ein ganz ja, altes MacBook Air 11 Zoll, das habe ich vor ein paar Monaten gemacht, kannst du noch für einen ziemlich guten Preis loswerden, wohingegen mhm. beim PC musst du ja schon fast Entsorgungsgebühren bezahlen, dass du ihn irgendwie los das, das, das ist der Unterschied. Aber auf der anderen Seite, ich fand es okay und tolerierbar bis zu einem Maße, dass man sagen kann: ein, zwei Jahre sind, werden Geräte nicht aktualisiert, dass dann der, die PC-Branche oder die anderen Smartphone- und Tablet-Hersteller manchmal weiter sind, dann schon technisch ist okay. Aber es nimmt mittlerweile Ausmaße an, dass wir wirklich da ja schon, ja, jetzt böse gesagt, Technikmuseumsgegenstände da rumstehen haben. Genau. Und, und dass man die noch zum Originalpreis verkauft, Finde ich dann auch schon ein bisschen fragwürdig. Also ich weiß nicht, ob Apple sich da auf lange Sicht ein Gefallen mit tut.
0: Ja. Ja, genau. Also das, das ist eigentlich das, was ich ausdrücken will. So ein bisschen die Angst, hey, bei Apple kriegst du alte Technik. Ähm, Apple muss nicht, und das haben sie nicht nötig, und das machen sie ja zum Glück auch nicht, muss nicht diesen extrem schnellen Zyklus durchziehen, wie die PC-Hersteller, die sich damit quasi gegenseitig übertrumpfen, zu versuchen, dass sie sagen, ich habe dann schon den Core i7,5 e und weiß nicht was alles drin und du hast noch den 7er. Also so, das muss ja Apple nicht tun. Das ist auch nicht nötig. Und Apple-Geräte sind in der Tat länger Nutzbar, sie sind länger brauchbar, sie kriegen ja lange Updates und macOS geht auch relativ okay mit den Ressourcen um. Also von dem her gesehen, ist das nicht primär ein Problem. Aber ich finde schon, es wird ein Problem, wenn das Gerät dann wirklich, wie du es gesagt hast, älter als zwei, drei Jahre quasi ist von der Technik her. Wenn es dann wirklich so lange nichts dran gemacht wurde, dann finde ich schon, dann finde ich es schon fast ein bisschen frech, wenn du das dann zu einem doch immerhin noch hohen Preis dann verkaufst und nicht einfach ranschreibst, hey, das ist das 2015er Gerät und das kostet jetzt 30% weniger. Weil das macht der Apple dann auch. Auch nicht.
1: Ja, ja, richtig.
0: Gut, also mal gucken. Das Spannende an dem Gerücht ist ja auch, dass Sie gesagt haben, es solle relativ bald schon kommen, vielleicht sogar noch im März. Also kann gut sein, dass wir in einer der nächsten Apfelfunk-Ausgaben tatsächlich wieder über ein MacBook Air sprechen, nämlich eines, das Apple vielleicht
1: vorgestellt hat. Ja, wir warten ja sowieso noch auf neue Produkte in diesem Jahr. Nee, wir
0: warten noch auf ganz viele neue Produkte in diesem Jahr, definitiv. Das ist natürlich, das ist natürlich so. Wir wollen jetzt gar nicht übers iPad. Ja, wir könnten von hinten und vorne anfangen. Da würde uns einiges einfallen. Ich denke, da kommt auch noch einiges. Aber, ähm, ja, gerade bei MacBook Air ist es doch ein bisschen speziell, da wir zwei uns doch schon, wir haben eben ja nicht gewettet, weil wir nämlich beide der gleichen Meinung waren und dachten, <lacht> ja, ja nö, nee, da wette keiner, da hält keiner gegen, dass MacBook Air verschwindet. Also von dem her gesehen, mal gucken, ob wir uns da von Apple eines Besseren werden belehren lassen müssen. Das wäre ja ganz spannend. Ich weiß nicht, wie du es fandst. Fandest du das Video vom iPhone 6s auch sehr
1: spannend? Es ist zumindest interessant, weil dieses... Also ja, spannend ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber interessant, genau, lehrreich. Ja, diese diese Drosselung, von der wir immer gesprochen haben, die bekommt jetzt mal wirklich so ein Gesicht, dass du wirklich sehen kannst, wie groß ist denn der Unterschied. Wenngleich es natürlich auch immer so eine Sache ist. Also hätte man jetzt die linke Seite mit dem alten Akku jetzt für sich alleine gesehen, hätte man es wirklich bei allen Apps bemerkt, dass es gedrosselt ist?
0: Das ist genau der Punkt, den ich mir auch gedacht habe. Also vielleicht kurz, worum geht es? Es wurde ein Video veröffentlicht, wir verlinken das in den Shownotes, ähm, wo gezeigt wurde, du hattest dein iPhone 6S. Auf der linken Seite genau ist es quasi mit dem alten Akku, also der Akku, der ist nicht mehr gut, der, der, der Zustand des Akkus ist schlecht, dadurch greift dann die iOS-Drossel, sage ich mal, die das Gerät drosselt. Und auf der rechten Seite war das Gerät dann eben mit ausgetauscht mit neuem Akku. Ja, und dann haben sie so verschiedene Tests gemacht und ähm, wenn du die direkt vergleichst, das ist genau der Punkt, hat man schon das Gefühl, puh, rechts ist aber schon.
1: Schneller, oder? Ja, das ist ist ganz, ganz definitiv äh, recht schneller. Und es ist auch bemerkenswert, als dann dieser Geekbench-Score da genommen wurde, Mhm. dass dann eben ja das fast 50 Prozent dann nur ist, dann diese gedrosselte Leistung. Also weitaus heftiger gedrosselt, als ich das jetzt für möglich gehalten hätte. Ich ging mal davon aus, dass es so im 20, 25 Prozent Bereich ist. Aber auf der anderen Seite, es ist eben auch aufgefallen, dass zum Beispiel Spotify, als die App da aufgerufen wurde oder auch, ich glaube, der App Store war da auch irgendwie dabei. Es es sieht zunächst mal nicht danach aus, als wenn der Prozessor ein Problem hat, sondern für mich sah es zunächst einmal danach aus, als wenn die Verbindung ein Problem hat. Also ich habe solche Phänomene, wenn ich Mhm. schlechten Mobilfunkempfang irgendwo mal habe, dann auch durchaus, dass dann der App Store ein bisschen länger braucht zum Laden, weil einfach dann dieses Rendern der Seite erst einsetzen kann, wenn die Übertragung dann dieser, dieser Inhalte äh, stattgefunden hat. Also es ist im Grunde genommen, es sind ja häufig Webviews, die dann übertragen werden und dann werden sie entsprechend gerendert, um dann dargestellt zu werden. Und dieser Vergleich zeigt halt, dass es irgendwo dann durch den Prozessor hakte, aber wie gesagt, g- hätte genauso gut auch die Verbindung sein können.
0: Ja. ja, das ist wahr. Das ist natürlich so ein bisschen unklar. Und zum Geekbench, das zeigt halt auch letztendlich dass diese 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 ähm, diese diese Benchmarks, die man da laufen lässt. Ich meine, das ist immer schön zum vergleichen, das ist toll, da kannst du mit Zahlen um dich werfen und jeder Hersteller liebt das, weil er sagen kann, meins ist 30 schneller als die Konkurrenz, aber letztendlich sagen die praktisch nichts aus. Und wenn jetzt der Geekbench auf der rechten Seite 50 schneller ist als auf der linken in diesem Video, dann heißt das eben nicht, das hast du ja auch erwähnt, dann heißt das eben nicht, dass die linke Seite quasi unbrauchbar ist, weil das heißt einfach, dass in diesem rechnerischen Benchmark war das so, aber trotzdem kann das Gerät relativ gut laufen. Mir fällt das auch bei Android-Smartphones immer wieder auf. Da gibt's dann neue, die die irgendwie gerade in diesen Benchmarks wirklich durch die Decke gehen, wo du denkst, wow, krass, Wahnsinn, dann arbeitest du mal einen Tag, zwei damit und stellst fest, ja, aber hey, ähm, pff, das Ding scrollt nicht viel schneller. Also es ist schnell, klar, alles okay, aber das ist nicht 50 Prozent schneller. Du merkst den Unterschied im, im, im normalen Leben dann eigentlich Praktisch gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist ja schon immer das Problem gewesen von Benchmarks. Die sind mhm. zwar ganz witzig, um, sagen wir mal, die potenziellen Möglichkeiten der Hardware aufzuzeigen, aber was echt dann am Schluss übrig bleibt am Ende des Tages, da das meiste verpufft dann eigentlich.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also wenn, wenn du es so betrachtest, hat dieses Video ja zweierlei Aussagen. Das, das eine ist dann der Vergleich gedrosselt gegen nicht gedrosselt. Der ist spürbar, der ist messbar. Ja. ja, ganz klar. Aber auf der anderen Seite sieht man eben auch sehr klar, dass eben das volle Potenzial des Prozessors heutzutage nur von sehr wenigen Apps wirklich dann ausgenutzt mhm. wird. Also diese 50 Leistung, die siehst du nicht im wirklichen gemessenen Vergleich, sondern die meisten Apps brauchen ein wir sagen es immer wieder ein Bruchteil dessen, was die Prozessoren ja. leisten können Stimmt. und ähm, selbst in die Jahre gekommene Prozessoren von alten iPhones oder teilweise auch Android Phones sind immer noch gut genug, dass sie dann für die meisten Nutzer jetzt nicht in einer Weise jetzt negativ auffallen, dass man sagen kann, deshalb musst du jetzt das neueste Smartphone kaufen. Es sind andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also die, die sich schon, finde ich, signifikanter in den letzten Jahren entwickelt haben. Die Kameras zum Beispiel, wobei da dann natürlich auch schon wieder verknüpft ist, moderne Kamera, moderne Funktion mehr anspruchsvoll in Sachen äh, Prozessorleistung oder Arbeitsspeicher. Also so Portrait Lightning und diese ganzen Geschichten, die sind ja schon sehr auch dann darauf fokussiert, dass dass, äh, die Power vom Prozessor dann auch zu nutzen. Wohingegen aber für Standardanwendungen, also wenn ich jetzt nur mal, was weiß ich, Twitter aufmache, Mail oder so, Da spielst du wirklich nicht die riesige Rolle. Nein, da bist du
0: eigentlich nicht schneller unterwegs. Da bist du vielleicht hochauflösender unterwegs, natürlich mit den modernen Bildschirmen, die auch immer besser wurden. Aber es ist schon so, also die die Rechenleistung an und für sich die merkst du relativ selten. Da gibt es, klar, jetzt kommen die Gamer, die sagen, ja, aber Moment, mein Spiel ist halt schon viel smoother und ich sehe seh mehr Blätter vom Baum, wenn ich dran vorbei vorbeirase mit meinem Formel-1-Wagen. Ähm, das stimmt natürlich schon, aber ich denke schon, im Normalen merkst du davon gar nicht so arg viel. Und das zeigt dieses Video ganz gut. Also finde es ganz spannend, schaut euch das an und überlegt euch vielleicht eben genau diesen Punkt, dass man sich im ersten Moment denkt, puh, da passiert schon was, also... Mit anderen Worten kann man ja sagen, hey, es lohnt sich, diesen Akku zu tauschen. Ein Kollege von mir, ein Arbeitskollege, hat übrigens genau das gemacht, auch mit einem 6S. Und und er sagt, hey, das sei schon ein Unterschied gewesen, als er da rauskam. Das Ding läuft wirklich wieder sauberer. Wobei dann nach Nachfragen von mir kam dann schon raus, ja, also vor allem, dass es halt nicht mehr viermal am Tag laden muss. Also es ist (lacht) natürlich der Akku besser. Logisch, der hält jetzt nämlich irgendwie wieder eineinhalb Tage bei ihm. Und vorher hat das, glaube ich, drei bis viermal am Tag laden müssen. Aber vom Speed her fiel es ihm zwar auf, unmittelbar danach, aber wie es so ist, eine Woche später konnte er es schon nicht mehr so ganz genau sagen, weil er sich natürlich dran gewöhnt hat. Im Umkehrschluss hatte er sich auch an die, in Anführungszeichen, langsame Geschwindigkeit, die gedrosselte Leistung gewöhnt. Also es war nicht es war nicht komplett un- unnutzbar. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Man mhm. hat ja so viel gelesen über dieses ähm, ja über dieses Gate, sage ich mal, über diese Drosselung und da, da konnte man ja den Eindruck bekommen, quasi Apple macht die Dinger völlig unbrauchbar und so ist es ja eigentlich nicht.
1: Ja, aber es ist schön, dass du das noch erwähnt hast mit dem Laden, denn ich denke, das erklärt auch den Leidensdruck vieler Nutzer, die jetzt dann eben auch diesen Batterieaustausch haben vornehmen lassen. Das, das ist, glaube ich, viel schwerwiegender einfach, wenn man ja. Akku zur Neige geht, dass es dann eben keine Freude mehr bereitet, mit so einem Gerät durch die Gegend zu laufen, weil man immer ständig Angst hat, dass es dann zur Neige geht. Und das ist dann doch ähm, der viel gewichtigere Punkt mit, mit Blick auf die Batteriegesundheit, als eben, glaube ich, die Frage tatsächlich, wie leistungsstark ist es.
0: Ja, ja das denke ich auch, also das, das, das würde ja dann letztendlich, um den Kreis zu schließen, würde ja dann Apple quasi recht geben, dass sie es eben gemacht haben, weil sie haben es ja gemacht, damit die Dinge nicht einfach plötzlich abschalten, was dann definitiv die Leute nervt, also von dem her gesehen ist das eben halt schon eine komplexere Geschichte als einfach zu sagen, hey ihr Idioten, warum macht ihr so ein Mist, und darum ist das, finde ich, ein ganz interessantes Video, auch mal so diesen Direktvergleich zu sehen, ja, das werden wir verlinken, ähm, ich, dich muss ich nicht fragen, wie lange du dein iPhone behältst, die Weilen. Mir musst du die Frage auch nicht stellen. Könnte mir fast wieder zum Anfang kommen, zu den Gadgets, die ich mir immer kaufe. Aber ähm, die Frage wurde ganz konkret gestellt. Es ging nämlich darum, wie lange man eigentlich solche, ähm, solche Apple-Geräte nutzt. Und das ist eigentlich ganz interessant, oder? Was wir da gelesen mhm. haben.
1: Ja, also es ist vor allem interessant, dass Apple das überhaupt mal rausgelassen hat. Denn ja. Apple gibt ja immer gerne so dann einen groben Überblick über die Verkaufszahlen. Das machen sie ja alleine schon mit ihren Quartalzahlen. Wir berichten ja mal wieder darüber. Die andere Zahl, die sie aber bislang doch einigermaßen geheim gehalten haben, das war die der aktivierten Geräte. Also die Geräte, die momentan jetzt dann wirklich in einem aktiven Zustand unterwegs sind. Und es gab kürzlich eine... Ja, Aktionärsversammlung kann man eigentlich sagen, dann auf dem, im Apple Park, wo dann halt die Aktionäre dann zusammenkommen und sich dann Bericht erstatten lassen dann über die Firma und da hat Apple dann zum ersten Mal rausgelassen, wie viele aktive Geräte es dann gibt und ein Analyst hat dann mal einfach mal so ein paar Charts gezeichnet und das gegenübergestellt und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass, oder konnte daraus ermitteln, die Frage, wie lange ist die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Apple-Geräts, also wohlgemerkt Apple-Geräts. Wir reden jetzt nicht nur über das iPhone oder über den Mac ja, alleine, stimmt. sondern über das ganze Line-Up, was ja. natürlich die Aussage schon wieder ein bisschen schwieriger macht. Aber interessant ist eigentlich die Zahl, die dabei herausgekommen ist. Ja, vier Jahre.
0: Und das ist eigentlich... Ja, ich, ich sag jetzt mal nichts, ich frage tatsächlich dich, was hast du gedacht, als du die Zahl das erste Mal sahst? Warst du überrascht oder, warst du, dachtest, oder dachtest du, ja klar?
1: Mein erster Reflex war, das ist völlig unmöglich. <lacht> okay. <lacht> Ich finde, es
0: kommt extrem, ihr ihr seht, wir sind beide so ein bisschen gerade am Überlegen, um das einzuordnen, weil ich finde eben, was was total schwierig ist an diesen Zahlen, oder das ist natürlich wieder typisch Apple, Apple hat natürlich eben nicht die Aufschlüsselung geliefert, sie haben so einfach eine generelle, ähm, eben so so einen generellen Chart rausgelassen, Ähm, die Frage ist halt wirklich, was ist es? Weil ihr wisst, ich habe es vorhin gesagt, jedes Gadget, das neu rauskommt, muss sich ganz schnell verstecken, sonst kaufe ich es, weil ich das unbedingt testen will und oft nutze ich es ja dann auch und gerade bei Apple, Ähm, aber gleichzeitig ist es so, zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, der Mac, den nutze ich jahrelang, ich habe den iMac 5K, der ist jetzt schon dreieinhalb Jahre alt und den werde ich noch so lange nutzen, bis er kaputt geht, weil, weil... ich selbst jetzt den nie irgendwie ans Limit kriege zum Beispiel. Bei meiner Frau ist es noch krasser, die hat einen iMac 2011, Early 2011, der läuft perfekt. Und letztendlich habe ich ihr gesagt, du findest du nicht so langsam mal, nein, kein Thema, der läuft ja. Also von dem her gesehen, es kommt, finde ich, sehr, sehr stark aufs Gerät an,
1: oder? Ja, absolut. Also die die Mac-Zahlen, die finde ich, da, da passt die, da passt die vier Jahre, passen die vier Jahre auch überhaupt nicht da, dazu. Denn auch bei mir ist es so, dass ich die Geräte lange nutze. Und wenn ich sie dann äh, nicht mehr nutze, sie ersetze durch aktuellere Geräte, dann schmeiße ich sie ja nicht auf den Müll, sondern ich verkaufe sie weiter. Und genau, ich, dann werden
0: die noch weiter genutzt.
1: Genau. Und ich gehe mal davon aus, sie werden dann sicherlich auch noch das ein oder andere Jahr dann weiterverwendet. Die Leute kaufen ja auch nicht für so und so viel Geld dann irgendwie gebrauchte Geräte, um sie dann gleich ja. auf den Müll zu befördern. Das, das macht es ein bisschen schwer, Ja, begreifbar. Wir reden hier übrigens über die Zahl von einer Milliarde aktiven Geräten. Mhm. Ja, wie, wie kommt man zu so einer Zahl? Also eine Erklärung, die ich gelesen habe, ist, dass eben da auch hineingerechnet ist, dann die Zahl der Geräte, die dann auch sofort nach dem Verkauf defekt gehen, die dann ähm, ins Klo fallen oder sonst irgendwas. Also die ähm, reißen natürlich den Schnitt auch weit nach unten, weil sie wirklich extrem kurzlebig sind Mhm. und dann einfach als verkaufte Devices dann halt ähm, aufgeschlüsselt sind, aber auf der anderen Seite nicht als aktive Devices dann auftauchen. Wenn man das so ein bisschen mit reinrechnet, ja, dann relativiert sich schon so manches, dann, dann kann natürlich auch so eine 10-Jahres- Lebensspanne eines Mac dann alleine dadurch, dass auch zum Beispiel mobile Geräte ja wesentlich anfälliger sind für Diebstahl und kaputt gehen, als es der stationäre Mac relativiert sich das. Aber dennoch, es ist eine schwierige statistische Größe.
0: Ja und vor allem, also ich meine, es gibt natürlich schon noch so ein paar Dinge, die diese diese, diese, diese jahrelange Nutzung so ein bisschen nach unten ziehen. Also ich denke, das iPhone ist da sicher ganz klar ein Punkt, weil wir wissen alle, sehr viele nach zwei Jahren kriegen die vom Provider oder so oder holen sich ein neues iPhone. Natürlich, klar, das andere wird dann eben schon auch immer weiterverkauft, stimmt natürlich. Aber sagen wir, die Apple Watches, die zählen natürlich auch. Und das sind inzwischen ja nicht nur drei, vier, das sind Millionen, das wissen wir inzwischen. Und die, denke ich, werden ja schon wahrscheinlich tendenziell nicht ex- also nicht so lange wie zum Beispiel ein Mac, weil irgendwann, ja, du hast zwar noch Series 0, aber ähm, also, äh, also es gibt schon noch ein paar Geräte, die man per se, sage ich mal, einfach ein bisschen kürzer nutzt. Aber es stimmt, es ist witzig, ähm, wenn man sich das so gesamthaft anschaut, dachte ich auch, es müsste eigentlich länger sein. Also könnte man eigentlich sagen, offensichtlich fallen ganz viele Apple-Geräte ins Klo. (lacht) Die dann ganz schnell aus der Statistik rausgehen und nicht mehr weiter genutzt werden. Nein, Quatsch. Aber ähm, ich glaube, ähm, wir machen daraus eine Umfrage. Das fände ich ich eine gute Idee, wenn wir daraus eine Umfrage machen. Aber wir müssen es eben im Unterschied zu Apple, die das natürlich wahrscheinlich absichtlich nicht getan haben, wir müssten es dann ein bisschen bisschen, ähm, eingrenzen. Wollen wir mal zur Umfrage kommen, weil wir haben ja noch eine, die die es aufzulösen gilt.
1: Genau, wir machen jetzt auch mal ein bisschen Marktforschung.
0: Genau, wir machen jetzt eigentlich ein bisschen Marktforschung, haben wir letzte Woche auch schon gemacht. Und ist ja krass, 1794 Teilnehmer mitgemacht. Okay, es ist ja ein Tag später, aber trotzdem auch da wieder eine ganz fantastische Zahl. Und wir hatten ja die Frage gestellt, wie sehr interessierst du dich oder ihr euch für die Neuerscheinung von Android-Smartphones? Ich kam ja gerade frisch aus Barcelona zurück vom Mobile World Kongress, haben wir in Folge 105 ein bisschen besprochen. Und daraus hat sich dann diese Umfrage ergeben. Ja, was sagst du zu den
1: Resultaten? Also den Gewinner der Umfrage in Anführungszeichen, also das meistgeklickte mit, mit 47,8 Prozent, das hat mich nicht überrascht. Das war ja, verfolge ich ab und zu. Das konnte ich mir so gut vorstellen, dass ein größerer Teil von Apple-Nutzern auch durchaus jetzt in Fachmagazinen nicht einfach weiterblättert, sondern auch hin und wieder mal hinguckt, was passiert denn da bei den Android-Geräten? Ist das für einen einen Wechsel interessant? Oder generell, was was kommt vielleicht auch auf das iPhone zu an positiven neuen Dingen? Weil man ja weiß, dass sie voneinander so ein bisschen manchmal auch abgucken. Also das, das war für mich wahrscheinlich. Interessant finde ich eher die Verteilung der anderen beiden Punkte, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass so viele sagen, das interessiert mich gar nicht.
0: Ja, 40,5 Prozent haben gesagt, interessiert mich nicht. Also wirklich so, ist mir einfach wurscht. Und dann 11,8 haben gesagt, interessiert mich sehr. Also das sind dann quasi die die ganz Aktiven, die wirklich vielleicht in in zwei Welten unterwegs sind. Ähm, Eigentlich interessiert, ich finde nicht, dass es erstaunlich ist. Letztendlich müssen wir uns einmal mehr vergewissern, wir sind ein Apfelfunk-Podcast, also ein Apple-Podcast. Wir sprechen ja... Primär und fast ausschließlich über Apple-Themen, auch wenn wir gerne über den Tellerrand blicken, ist das ja unser Hauptfokus, das heißt, wenn du uns hörst, dann interessierst du dich grundsätzlich mal für Apple-Themen und mir fällt schon auch immer wieder auf, wenn ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis, also nicht, nicht bei anderen Techies oder so, sondern wirklich so, ich sag's mal, bei normalen Menschen, wenn ich die mal so angucke. Ähm, dann ist das schon so, dass die, wenn die zufrieden sind mit ihrem Zeug, wenn die haben, was sie wollen, die haben vielleicht eben Apple, die haben ein MacBook, die haben sogar ein iPad zu Hause und dann haben sie irgendein iPhone, dann ist das denen letztendlich einfach wurscht. Weil sie haben ja ihr Apple-Zeug und irgendwann wird das Apple-Zeug gegen neues Apple-Zeug ausgetauscht. Also ich finde das jetzt nicht so außergewöhnlich, dass, ja es ist nicht die Hälfte, aber doch immerhin 40% sagen, ist mir wurscht.
1: Oh, ja. Ich finde find das schon bemerkenswert. Also 40 Prozent ist ja nun nicht so eine ganz kleine Größe. Nee. Aber und es, also wenn, wenn wir gefragt hätten nach was Exotischen, wie zum Beispiel verfolgst du jetzt das neueste Windows-Phone, was ja nun auch gar nicht mehr kommt, aber ähm, dann dann hätte ich mich nicht gewundert, dass da ein größerer Teil gesagt hatte hätte, hätte ähm, das interessiert mich nicht. Aber bei Android, du kannst dem ja kaum entfliehen. Also es ist ja wirklich so, dass zum Beispiel auch jetzt diese Sache mit Samsung, was da passiert, das, das geht ja durch alle Gazetten. Also das, das, das Ab- und zu verfolgen ergibt sich ja schon fast zwei zwangsläufig als normal informierter mhm. Mensch. Und deshalb fand ich es schon bemerkenswert, dass dann eben viele wirklich sagen, Android, weiterblättern.
0: Ja, weißt du, da, da müsste man jetzt könnte man, könnte man sich jetzt natürlich auf die Formulierung, ähm, interessiert mich nicht, heißt ja nicht, dass ich es nicht mitkriege. Also kann ja gut sein, dass ich mitkriege, hey, da gibt es ein Samsung unpack event schön für die, aber ist mir halt wurscht. Weißt du, also es ist ja nicht so im Sinn von, ich habe noch nie was davon gehört, Nein, das sondern nicht. es interessiert halt nicht. Genau, also zeitungsmäßig, oh, aha, Samsung vorgestellt, Blätter weiter, ab zum Sport. Also mehr so, weißt du. Hm. Und das kann ich mir schon vorstellen. Also ich denke, wir sind da natürlich schon in der Bubble, die uns natürlich, ich sage jetzt mal, aus Interesse, aus Hobby, aus Beruf, alles gleichzeitig natürlich für diese ganzen Geschichten interessieren, aber ähm, Sehr viele halt sagen sich, hey, ich habe, was ich brauche, ist okay für mich und es interessiert mich in dem Sinn so nicht. Ich bin auch sicher, wenn wir das in einem einem, einem Android-Smartphone oder in einem Android-Podcast stellen würden, würde es wahrscheinlich ähnlich aussehen, nur halt umgedreht, obwohl du ja Apple als Thema noch viel weniger ähm, ausweichen kannst als als Android. Ich meine, selbst Samsung macht nicht diese Publicity, also ist nicht so oft in den Medien, wie halt Apple das ist. Aber da wäre es wahrscheinlich ähnlich, dass sie sagen, hey, ich habe mein Google Pixel oder was auch immer und mir doch wurscht, was Apple macht.
1: Ja, gut, also du, das bringt mich allerdings jetzt auch darauf, wo du es gerade sagst, dass das vielleicht auch ein Statement ist, also ein Meinungsstatement. Ja. Ja. Das ist ja so diese klassische Rivalität auch zwischen den Lagern, dass ähm, Apple-Nutzer überzeugt sind, dass das das bessere oder das einzig wahre mobile Betriebssystem oder das einzig wahre ähm, Gerät ist. Umgekehrt ja auch Android-Nutzer. Man sieht es ja sehr schön an dieser Apple-Transfer-App, die es da im, im Play Store gibt, mhm. wo man dann seine Sachen, wenn man jetzt von Android zu ja, iOS wechseln es. möchte, rüberpacken kann. Das sind ja bei oder sind, oder die wenigsten sind ja wirklich Nutzer, die jetzt dann tatsächlich ihre Daten ja. migriert haben. Die meisten, die da rumunkeln und sagen, das ist der letzte Schrott und Apple überhaupt, das sind ja, ja irgendwelche ja überzeugten, genau, äh, Apple-Hater und Android-Freunde und ich habe es auch ja. mitverfolgt ähm, bei der Keynote von Samsung, die ja auch live auf Facebook übertragen wurde mhm. und in der, in der Kommentarspalte. Es ging ja fast kaum um die Neuigkeiten. Es ging ja wirklich nur rumgehacke, Die einen sagten ja. dort von wegen, ah, das haben die sich von Apple abgeguckt und dann kamen die anderen wieder und sagten, nein, Samsung ist das Beste und Apple ist sowieso blöd. Mhm. Also das, das, das war ein Hickhack da die ganze Zeit und ähm, deshalb ist es vielleicht auch ein Stück weit ein Statement. Gut,
0: ja, das ist natürlich auch möglich. Das das könnte in der Tat auch sein, wobei ich bin froh, dass wir diese Diskussion so nicht führen müssen, beziehungsweise dass wir das eigentlich bei uns auch nie tun. Ähm, wir, wir sind halt wir sind halt Apple-Nutzer, wir gucken aber trotzdem über den Tellerrand und ähm, man kann das eine oder das andere gut finden. Und wir haben ja auch Android-Nutzer, by the way, die uns zuhören, was ich immer als besonderes Kompliment auch betrachte, wenn man das nicht selber nutzt, aber trotzdem eigentlich den, den zwei Typen da ganz gerne zuhört, wenn sie über Themen sprechen. Und das, finde ich, ist eben auch eine Frage der Qualität der Community. Und da haben wir eben eine ganz fantastische Hörerschaft und Community. Von dem her bin ich froh, haben wir diese Grabenkämpfe in dem Sinn so nicht. Aber das könnte natürlich durchaus auch ein Zelt mit sein. Langer Rede, kurzer Sinn, ist wurscht. So habt ihr <lacht> abgestimmt. Und ihr habt jetzt eine neue Möglichkeit. Und diesmal geht es nicht um Android, diesmal geht es tatsächlich ausschließlich nur um
1: Apple und eigentlich um ein ganz konkretes Produkt. Genau, die Frage ist: wie lange nutzt du dein iPhone im Schnitt? Und da gibt es dann die Antwortoption ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und dann vier Jahre und mehr, weil wir sagen, da machen wir mal den Schnitt der das länger nutzt, dann schlüsseln wir das jetzt nicht nach jedem Jahr auf.
0: Genau, und wir dachten, wir, wir nehmen einfach mal das iPhone als populärstes Apple-Produkt natürlich und eben damit wir, ihr habt es jetzt gemerkt, die Probleme, die wir hatten, als wir über das Thema gesprochen haben, weil es halt wahnsinnig schwierig ist, welches Gerät ist es denn und wie denn was, es ist halt sehr unterschiedlich. Darum dachten wir uns, wir, wir fokussieren uns mal aufs iPhone. Würde uns echt interessieren, wie lange ihr das so im, im Durchschnitt normalerweise nutzt, bevor es eben dann vielleicht weiterverkauft oder weiter verschenkt oder den Kindern gibt oder was auch immer. Einfach mal diese vier Möglichkeiten, beziehungsweise diese fünf ähm, weil ich habe gar kein iPhone haben wir auch noch dazu getan weil das ja macht ja vielleicht auch noch Sinn wenn ihr vom iPad abstimmt zum Beispiel um das nochmal zu sagen weil die Apple Funkgeräte App die App zum Apple Funk die gibt es ja eben auch aus fürs iPad da kann man auch abstimmen also würde das da auch passen gut wunderbar lieber Malte ich denke wir haben noch schön Zeit für ein bisschen Feedback würdest du erlauben dass ich gleich einsteige ich habe nämlich eins hervorgesucht ja sehr gerne ich bin da in die Tiefe gestoßen, weil ich wusste, wir hatten mal eine Zuschrift, wo es genau um dieses Thema ging, wie lange man denn diese Geräte so nutzen kann und nutzt. Und ich denke, das passt doch gerade perfekt. Da hat uns nämlich der Udo schon vor einiger Zeit geschrieben und er schreibt, ähm, er ist, ähm, was er so braucht und wie er das so nutzt. Und er schreibt, bisher habe ich alle zwei Jahre ein neues MacBook Pro geleast 2017 habe ich das aber mal gelassen mit meinem derzeitigen Gerät. Mitte 2014, heiß Sierra, 1TB SSD und 3GHz E7. Kann man wirklich nicht meckern und es gibt eigentlich keinen Grund, das Gerät durch ein neues zu setzen. Mein iPhone SE, smiley, Warum wohl das Smiley? Reicht mir völlig aus und ich sehe nicht, warum ich es ersetzen soll. Und meine Frau trägt noch mein altes 4S auf und ist mit einem iMac 2011 und High Sierra, wie meine Frau, immer noch äußerst zufrieden. Das Tolle an Apple-Geräten ist ja gerade, dass diese in der Regel sehr lange einsatzfähig sind. Also vielleicht solltet ihr neben den sehr wichtigen Themen über Neues auch ab und zu einmal über die Langlebigkeit der Geräte sprechen. Was wir hiermit
1: getan haben, oder? (lacht) Ja, oder die Nicht-Langlebigkeit, wenn (lacht) wir der Apple-Zahl jetzt trauen. Aber ja, das ist in der Tat ein spannendes Thema. Also diese diese Frage, wie lange hat man die Dinger im Einsatz? Und wie unterschiedlich es auch nach Geräteklasse ist. Wobei natürlich auch zu sagen ist, zum Beispiel Apple Watch, da haben wir noch gar keine richtigen Langzeiterfahrungen. Dafür ist sie ja einfach auch zu kurz auf dem Markt. Es gibt zwar schon drei Serien, aber ja, drei Serien in, äh, weiß nicht, wie vielen Jahren?
0: Ja, eigentlich in... in, in in äh, ja, in drei Jahren oder ja vielleicht sind's dreieinhalb, lass es dreieinhalb drei drei Viertel sein aber letztendlich gab es jedes Jahr eine neue Apple Watch ja genau also von dem das ist ja noch nicht wirklich lang da hast du natürlich völlig recht aber ich, ich finde es eben spannend ich finde vor allem spannend was was Udo ja auch schreibt und das ist auch für uns natürlich wichtig die wir gerne das neueste neueste testen immer und das oft dann auch nutzen aber du beschreibst zum Beispiel deine Frau mit dem iMac 2011 und ich muss, genau das muss ich ja bei meiner, ich habe es ja vorhin selber gesagt, das ist ja bei uns auch so. Dieser iMac 2011, der war damals fully Spec der hat eine SSD plus plus eine normale Harddisk drin, also das gab natürlich noch nicht ähm, Fusion Drive und so, das hat der nicht, der hat einfach zwei, zwei in Anführungszeichen Platten drin, die SSD zum Booten und, und so für kleine Dinge und für die für die Dateien kannst du dann größt die, 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 die normale Harddisk nehmen und ich habe da auch HiSera drauf geklatscht, Mal vor einem, vor zwei, drei Monaten. Und das läuft, also das läuft wirklich perfekt. Das Ding, ja, der läuft. Der läuft wirklich immer noch. Und der ist jetzt acht Jahre alt. Also ich meine, da muss man sich natürlich überlegen, gut möglich, dass mal irgendwas aussteigt oder kaputt geht. Aber ich weiß nicht, ob ich einen acht Jahre alten PC überhaupt schon nur mal anwerfen möchte. (lacht)
1: <lacht> Och, ja, es geht. Also, ich, ja, ich hatte, und dann Windows 10 drauf machen. <lacht> ja, oh Gott. ja. Das, das, also das äh, kannst du doch rauchen,
0: das kannst du doch total vergessen. Ja, das, macht das ist schon Freude. erstaunlich, das ist bei Mac relativ normal, das geht.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich hatte mein MacBook Air 2010 11 mhm. Zoll hatte ich ja bis letztes Jahr noch mal Einsatz. Mhm. Da habe ich wirklich gemerkt, dass es mittlerweile von der Performance her jetzt nicht mehr dem genügt, was ich ja. erwarte. Oder, oder sagen wir es mal andersrum, die anderen Geräte sind so schnell geworden, dass ja, es das ist einfach ziemlich langsam wird. Direkt besteht.
0: Vergleich dann anstellen. Ja.
1: Also der, der iMac muss ich dazu sagen, dass ich da auf den 5K gegangen bin. Mhm. Das lag auch maßgeblich daran, dass ich mal dann für drei Wochen ein Testgerät hatte. Und du hast es vorhin so schön gesagt: wenn man diesen Bildschirm einmal hat, man ist versaut. Man ist wirklich versaut. Ich konnte ja. diesen alten iMac. Ja. 2011, den ich auch hatte, ja. nicht mehr sehen hinterher. Das ist
0: genau der und Punkt.
1: deshalb musste ich in Anführungszeichen wechseln. Es war wechseln. bei mir das Gleiche. Ja.
0: Es war bei mir genau das Gleiche. Bei mir war es noch schlimmer. Ich hatte ein iMac 27 Zoll, also den großen iMac, aber ohne 5K. Das gab es damals noch nicht. Ja, und dann schickt mir Apple diesen verdammten 5K iMac. Und ich war auch noch so dämlich und stelle sie nebeneinander. Drei Wochen lang. Hä, ich meine, Sorry. Das war vorbei. Ich habe gleich einen Kredit aufgenommen. Nein, natürlich nicht, aber ich musste sofort dieses 5K-Teil haben, weil ey, das war einfach, also im Bildschirmbereich ist es wirklich heftig. Da ist es echt böse und darum sage ich allen, die einen MacBook Air haben und zufrieden sind, schaut euch ja nie einen anderen Mac-Bildschirm an von einem Laptop, weil das wird euch echt ärgern. Der Unterschied ist schon krass wohingegen ja sonst, eben eigentlich auch auch beim iMac ist das ein schönes Beispiel, der, der ganze Rest, wenn du jetzt nicht wirklich heavy, heavy Zeug machst, das quasi, wo der die ganze Zeit rechnet und rechnet und ächzt und stöhnt, dann ähm, merkst du den Unterschied an und für sich nicht groß. Also ich werde jetzt noch den iMac pro testen dürfen, einige Wochen lang. Den werde ich relativ locker, also der ist abgesehen davon so teuer, dass er sowieso out of range ist, da besteht die Gefahr quasi gar nicht, aber den werde ich relativ locker neben meinen iMac 5K stellen, weil die haben plus minus das gleiche Display drin. Und äh, das, was ich mache, mein iMac 5K, dem ist langweilig. Sowieso den ganzen Tag zwischendurch, so alle vier Wochen stürzt er mal ab, zum sagen, hey, das ist nervig mit dir, mach mal was <lacht> mit mir. Also von dem her gesehen, ähm, Power brauche ich eigentlich nicht, aber neun, also ein, einen scharfen Bildschirm, das ist schon... Das ist durch nichts zu ersetzen. Ja, das finde ich wirklich auch. Das ist ein krasser Unterschied.
1: Nach dem Motto, ich bin auch noch da, ja.
0: Ja, genau, ich bin auch noch da. Du, äh, ich laufe noch übrigens. Vielleicht merkst du es ja nicht, wenn du an mir arbeitest, also stört sich mal ab. Aber sonst äh, hat der wirklich wenig zu tun mit mir. Das stimmt mhm. schon. Und ähm, aber das, das ist schon spannend. Also, ich finde diese Entwicklung eigentlich schon sehr interessant, dass, dass diese ganzen. Ja, Spezifikation in, in dem, was wir machen, du und ich. Also ich will das jetzt nicht auf alle ver Ich, ich kenne genug Profis, die die quasi jeden neuen Mac einfach gleich mal kaufen, full ausgerüstet, egal was er kostet, weil sie sagen, hey, wenn der mir schon nur zehn Minuten am Tag spart, dann habe ich das so schnell draußen, das lohnt sich. Aber ähm, so arbeiten wir ja nicht. Also bei uns, bei dir dürfte es ähnlich sein, der Mac wahrscheinlich ist selten mal komplett ausgelastet, oder?
1: Ja, ja, das ist also die die Anwendung, wo das dann der Fall ist, die sind wirklich überschaubar mhm. und ähm bin da eher so unterwegs, dass ich halt das Potenzial gerne da habe, wenn ich mal bestimmte Dinge teste oder mache, dass der Mac dann in der Lage ist, das zu machen und dann auch in einer vernünftigen Geschwindigkeit zu machen, aber ich bin auch weit davon entfernt, dass dass ich das wirklich jetzt dann täglich benötige. Aber ich denke, das ist auch so eine Geschichte, die betrifft ja nicht nur Apple, das ist ja generell etwas, dass die Prozessorenleistung, man verfolgt das sicherlich immer mit Interesse, was da noch so passiert, aber für die allermeisten Nutzer spielt das ja gar nicht mehr so die Riesenrolle, was da wirklich passiert, dass der neueste Super-Intel-Prozessor jetzt noch mal ein bisschen effizienter ist und so. Also dieses Zeitalter der riesigen Sprünge. Ich denke mal manchmal zurück an meine ersten PCs, wo man mhm. dann so vom 286er auf den 486er wechselte. Das waren Welten. Das waren ja, wirklich das Welten.
0: Ja, das stimmt. Das war wirklich noch ein ganz, ganz großer Unterschied. Da hast du recht. Ja.
1: Heute das sind haben wir, ja wir auf so, so einem
0: hohen Niveau. Dass die, dass, das ist ja wie bei den Smartphones eigentlich, könnte man sagen. Ich meine, nimm mal das erste iPhone und leg das, lass es ein iPhone 6s sein, da denkst du ja, pff, krass, der Unterschied. Und ähm, aber, aber die, die, diese Sprünge, die werden natürlich kleiner. Also, das, das wird alles lang, also das wird, die Unterschiede werden generell kleiner. Das sind dann Nuancen und die, die können dir wichtig sein oder auch nicht, aber. Das ist schon so, ja, du hast recht, ich erinnere, also ich meine, es war bei Mac nicht anders. Ich hatte einen, mein mein allererster Mac war wirklich ein, wie hieß denn das Teil? Dieses dieses echte Mäusekino, daher habe ich den Ausdruck, also der der kleine Fernseher. Der der Mac, nicht der SE, sondern der der, der kam doch danach, also auch mit dem ganz kleinen Bildschirm eingebaut, all in one, dieses Mini-Teil Ende der 80er Jahre, mir fällt echt der Name gerade nicht ein. Also quasi, der ja, ja, genau. also quasi der Nachfolger des, des Mac SE, aber auch so eben Mäusekinomäßig. Und den hatte ich ein paar Jahre lang. Der hatte einen schwarz-weiß Bildschirm, also graustufenmäßig. Ich kam da von einem Amiga. Das war natürlich krass. Der hatte ganz viele Farben und dann kommst du so auf einen schwarz-weiß Teil. Aber alle haben gesagt, der Mac sei geil. Da wollte ich das mal ausprobieren. Und den habe ich dann irgendwie ein paar Jahre später gegen einen Mac LE, hieß der glaube ich, gewechselt. Da konnte man dann oben einen Monitor draufstellen in Farbe. Und ich weiß noch, es war ein Unglaublicher Unterschied. Erstens war es farbig, klar, aber vor allem auch von der Geschwindigkeit und von wie sie es sich anfühlte, da hatte ich echt das Gefühl, boah, Aufbruch in ein neues Zeitalter. Und solche quasi krassen Übergänge, sage ich mal, die hatte man da noch ein paar Mal, aber die, ja, die sind jetzt tatsächlich seltener. Also die, die, da, das passiert doch eher selten, das stimmt.
1: Macintosh 2 vielleicht?
0: Ja, es kann sein. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich müsste es mal in. es gibt ja diese schöne App auch auf dem iPhone, der Mac-Tracker. Da könnte ich es nach... Wenn du das nächste Feedback vorliest, kann ich mal hier in aller Ruhe die Klappe halten und kann mal gucken, was das für einer war. Weil da kommen sicher Leute, die sich dann
1: gleich, die das dann gleich wissen wollen. Einverstanden? Ja, so können wir es gerne machen. <lacht> ja, dann nehme ich mal eine Zuschrift, die vielleicht ein bisschen länger dauert, damit mhm. ähm, Jean-Claude auch nachgucken kann. Macintosh
0: Classic, du brauchst überhaupt nicht lange, ja. du Flasche. <lacht> So hieß das Teil, genau. Der wurde, äh, der wurde 1990 wurde der vorgestellt. Ha, das war schon in den 90ern. Ich habe ihn, glaube ich, 91 dann gekauft. Macintosh Classic, genau. Ein süßes Teil. 7,3 Kilo schwer. Der hatte doch tatsächlich einen Motorola 68000 mit 8 Megahertz. Ein uh, Core. Oh. Kein Co-Prozessor, kein Cage. 40 Megabyte Storage und eine 1,44 Megabyte Floppy. Na, das waren doch noch richtige sehr schön. So, aus aus die Nostalgie, leg los.
1: Man könnte jetzt noch das Fass aufmachen, dass die Mehrkernprozessoren für die meisten eigentlich ein reiner Marketing-Gag sind, weil die die wirkliche Anwendung ja dann auch häufig nicht gegeben ist, aber das Fass lassen wir mal besser zu. (lacht) Ich, ich möchte gerne die Zuschrift von Oliver vorlesen, der nimmt Bezug auf unsere letzte Sendung, da hatten wir ja diese Geschichte mit der Virtualisierung vorgelesen, ganz mhm. erheiternd fand ich übrigens, dass er darauf Bezug genommen hat, dass eine Zuschrift von ihm schon mal in Apfelfunk Folge 49 vorgelesen wurde und deshalb kann er sich kaum vorstellen, dass wir noch einmal eine von ihm vorlesen und äh, er schreibt, vielleicht bin ich ja unter den Glücklichen, dass ich nochmal vorgelesen werde. <lacht>
0: Also los!
1: (lacht) Ja, genau. Also er schreibt, wie Alex bereits festgestellt hat, ist sein iMac in der Lage, die virtuelle Maschine mit der nötigen Leistung zu verfeuern, um auf die Wortwahl von Alex zurückzugreifen. Sofern er eine ähnliche Leistung auch für unterwegs erreichen möchte, ist der MacBook Pro die einzige Alternative für ihn. Ich würde unter den Voraussetzungen, wie sie Alex beschrieben hat, auf jeden Fall zur Maximalkonfiguration greifen, was CPU und Arbeitsspeicher anbelangt. Bei der SSD würde ich mindestens die Variante mit 512 GB wählen, da man auch noch in Platz für die virtuelle Maschine berücksichtigen muss. Vielleicht mal kurz eingewandt so als Erinnerung, worum es eigentlich geht. Also wir hatten in der letzten Sendung ja die Zuschrift, dass ein Hörer jetzt ein Windows-Projekt dann auf seinem Mac betreiben will und das auch mobil machen will, also dann nach einem Macbook einem geeigneten MacBook sucht und es war die Frage, kann man es mit einer Virtualisierungssoftware wie VMware dann irgendwie dann so laufen lassen, dass man dann im Mac-Betriebssystem ist oder muss man über Bootcamp gehen und wie überhaupt muss so eine Maschine beschaffen sein? Und Oliver schreibt dann weiter noch, bei der dann ausgestatteten 4-Kern-CPU kann Alex maximal 8 Threads auf virtuelle Maschinen verteilen. Ich selbst habe auf meinem voll ausgestatteten Mac Mini Late 2012 mit Intel Core i7 4 Kerne, 60 GB RAM und 1 TB Fusion Drive, unter anderem ein virtualisiertes Windows 10 am Laufen und habe dieser VM 6 Reds zugewiesen. Natürlich wird der Lüfter bei entsprechender Belastung gut hörbar, allerdings kann ich trotz der für Windows 10 vorvergebenen Threads somit verbleiben lediglich nur noch zwei für macOS, noch weitere Arbeiten unter macOS durchführen. Falls erforderlich, könnte man im Extremfall den Arbeitsspeicher für die virtuelle Maschine auf bis zu 12 GB konfigurieren. Natürlich wäre theoretisch auch mehr möglich, allerdings sollen dem Host selbst auch noch Ressourcen zum Arbeiten verbleiben. Das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis. Ich meine, man mhm. darf dann macOS auch nicht kaputt strangulieren, sonst ähm, hat man anderweitige Probleme. Ja, und der letzte Absatz noch ist, die heutzutage erhältlichen Virtualisierungslösungen bei Parallels weiß ich es und bei VMware gehe ich stark davon aus, dass es genauso ist, Arbeiten insofern ressourcenschonend, als dass die zugewiesene Hardware, insbesondere Anzahl des Threads sowie der Arbeitsspeicher nicht sofort exklusiv der virtuellen Maschine, sondern dieser erst dann zugewiesen wird, wenn diese auch benötigt wird. Also Mhm. wir haben so ein bisschen Erhellung bekommen, was das Thema virtuelle Maschinen angeht.
0: Super, herzlichen Dank Oliver und ich hoffe Alex, es hat dir ein bisschen was gebracht äh, in Bezug auf das. Vielleicht hast du ja auch schon bei den Apfelfunk-Experten die Frage mal gestellt, wo ja dann auch immer die Profis quasi Antwort geben. Also super Sache. Ähm Genau, und dann würde ich sagen, ich nehme noch den Matthias. Der hat uns nämlich geschrieben zu den AirPods. Wir haben ja letztes Mal über die AirPods gesprochen und so ein bisschen philosophiert, was die denn besser machen könnten, wenn dann da mal ein Nachfolgemodell kommen soll. Und er schreibt, also bisher hatte hatte hatte, er sich noch keine AirPods gekauft durch die neue Siri-Funktion. Das würde ihn aber schon interessieren. Die haben wir darüber gesprochen, dass man eben Siri in Zukunft tatsächlich mit dem üblichen Ausruf, den ich jetzt hier nicht spreche, aufrufen soll soll können. Ich glaube, dass für den Kreis der sehbehinderten Nutzer die Hey Siri Funktion eine echte Verbesserung darstellt. Gerade wenn man wie ich die viel mit der Navigations App unterwegs ist und gleichzeitig telefonieren, Nachrichten verschicken und mehr möchte, dann ist es schön die Hände frei zu haben und mit dem hoffentlich zuverlässigen Sprachassistenten durch die Stadt zu kommen. Ich werde auf jeden Fall die kleinen Dinger mal testen. Ich gehe mal davon aus, dass ich jedes iPhone mit aktueller Software zum Koppeln nutzen kann. Ähm, vielleicht zur letzten Frage, da ist, äh, die, also wenn es aktuelle Software ist, also iOS 10 oder iOS 11, dann kann
1: man es mit den AirPods nutzen, gell Malte? Genau, also man muss schon das Mindest-iOS äh, in Anführungszeichen dann installiert haben, da gibt es aber ja klare Aussagen von Apple, wie die Voraussetzungen aussehen.
0: Genau, ähm. Es ist natürlich praktisch, wenn du einfach rufen kannst und dadurch dann die AirPods quasi antriggerst
1: und nicht drücken musst, oder? Beziehungsweise nicht, nicht tappen musst, wie das jetzt der Fall ist. Ja, also wir, wir beide haben ja so ein bisschen darauf angespielt, dass es für uns jetzt nicht so erheblich ist. Aber Matthias zeigt ja sehr schön auf, wo ein Anwendungsfall dann eben gegeben ist, dass es dann wirklich praktisch ist. Und klar, ich meine, ich... ich ähm bin auch nicht der Ansicht, dass das jetzt keinen anspricht. Die Frage, die wir beide uns ja gestellt haben, war, wie viele wird es bewegen, dann die jetzt schon die Airpods der ersten Generation besitzen, dann umzusteigen. Aber wenn man sie ganz neu kauft, klar, dann würde ich auch die neuesten mitnehmen und nicht dann irgendwie die alten kaufen. Es sei denn, ich kann da wahnsinnig was sparen. Mhm.
0: Ja, ja, das ist genau der Punkt. Also eben, ich, ich habe das Gefühl, ich ich sag's noch mal. ich habe das Gefühl, wegen Siri wird wahrscheinlich keiner seine AirPods wechseln. Vielleicht, wenn der Akku nicht mehr gut ist, klar, das ist natürlich ein Punkt. Oder eben, wenn er wirklich das Wasserdichte, was man ja kolportiert, was vielleicht dann kommen soll, wenn er das wirklich braucht, weil er sagt, ah, so ein Mist, ich kann die oft nicht mitnehmen, weil ich eben äh, so fest schwitze beim Sport oder, oder sonst irgendwie. Dann, aber sonst denke ich schon, ähm, ja, das ist, also es geht mir übrigens auch so, ich überlege immer mal wieder, was würde ich denn, aber mir fällt da nichts ein. Das ist Tatsächlich eigentlich, wenn ich ich mich so recht entsinne, ich wollte gerade sagen, das einzige Apple-Produkt, mir geht es mit der Apple Watch tatsächlich so, obwohl ich da wahrscheinlich wieder viel Kritik auf mich ziehe, wenn ich ich dieses Statement raushaue. Aber das sind so die beiden Apple-Produkte, wo ich ziemlich lange überlegen muss, die AirPods und die Apple Watch, was denn besser sein könnte. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Bei jedem anderen fällt mir sofort irgendwas ein, wo ich denke, ja bitte hier noch und da noch und hier noch. Aber, aber vor allem bei den AirPods, pff, die sind einfach super.
1: Punkt. Ja, ich gebe dir recht. Und ich finde generell sind das Produkte, bei denen dieser Druck, dann das Bessere zu nehmen, auch, auch wesentlich geringer ausgeprägt ist, als vergleichbar jetzt zum Beispiel beim iPhone, das in diesen ähnlichen Modellkategorien war. Also gerade am Anfang ja. jetzt. Also ich hatte das jetzt kürzlich auch mit der Apple Watch. Ich war ja zeitweise doch ein bisschen versucht, als ich hier immer einen Preis gegeben habe, dass ich die Series 0 habe, mhm. dass ich vielleicht doch mal auf die aktuelle wechsle. Und dann habe ich mhm. mir dann diese ganzen Specs normale durchgelesen, habe noch mal so ein bisschen mein mein Nutzungsverhalten analysiert und bin auch zu dem Ergebnis gekommen: Naja, ziemlich viel Geld für eigentlich nur ein bisschen schnelleres, ähm, ja schnelleres nicht, nur der Apps. Genau, ja, ja, du sagst es, genau. Ja, gut, ich meine, du merkst es sicherlich, wenn du jetzt zum Beispiel deine Fitnessdaten anguckst und bei der ja, Series klar. 0 ist es wirklich so, wenn du mit dem Scrollrad drehst, manchmal gibt es Verzögerungen. Die hast du ja. sicherlich mit der Series 3 gar nicht mehr. Nein. nein das, das, das wirst du schon gut. spüren, aber. Ja. Selbst das, wie oft mache ich das und wie Mhm. sehr behindert es mich? Also, das das ist echt die Frage, will ich dafür nochmal 399 Euro hier auf den Tisch legen? Und ich habe mal geguckt, die Series 0 ist auch witzig, hat einen riesigen Wertverlust. Also, die ist fast gar nichts mehr wert. Die kann man eigentlich fast auf den Müll schmeißen. Ja. Das das ist äh, auch bemerkenswert bei bei Apple, dass man jetzt nach, ja, Ja, ich glaube, bei den
0: Watches, bei den Watches, weil ich meine, die sind, die sind. Also erstens muss man ja sagen, ich meine Apple sagt ja selber, sie ist das persönlichste Gerät von uns, also ich meine das ist natürlich, du trägst es am Körper, das ist schon mal, finde ich, ein gewisser Unterschied, ähm, aber auf der anderen Seite denke ich halt schon, die sind, da, da ist ja, da ist ja, was die Leistung anberaumt, ist ja da kein Headroom, also da ist ja nicht so, dass du sagen kannst, ja aber der Prozessor, der macht es noch ein paar Jahre, die sind ja jetzt schon optimal optimiert, sage ich mal. Und da ist natürlich schon die Angst dann, ja, dann kommt kein Software-Update mehr und irgendwann iOS 12 oder 13 funktioniert dann vielleicht nicht mehr mit WatchOS 1 oder 2 oder so. Und dann ähm, ist da vielleicht, ich weiß nicht, das könnte ich mir vorstellen, dass das noch so ein Thema ist. Und was sicher, sicher wichtig ist bei der Apple Watch, du hast es vorhin angesprochen, klar, es ist nicht nichts, aber so teuer wie ein iPhone oder sogar ein Mac ist es ja nicht. Also ich sag mal, der Neukauf einer Apple Watch, der ist ja jetzt nicht so heavy. Von dem her kann man sich eben, wenn man das alles da mal so anguckt und denkt, hä, hey, aber der hat das drei Jahre getragen und vielleicht kriege ich keine Updates mehr. Da komme ich zahle lieber 200 Euro mehr und kauf's quasi. Das kann ich schon nachvollziehen, oder? Zumal es ja. ja auch noch die letzten die letzte Version gibt es ja auch noch. Also Apple bietet ja schon auch noch andere, ein bisschen in Anführungszeichen ältere Versionen an, die dann noch mal ein bisschen günstiger
1: sind. Das ist richtig, ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer so, die, die Unterschiede sind jetzt ja auch nicht so signifikant Nein, zwischen den verschiedenen Modellgenerationen und was WatchOS 5 bringt. Also vielleicht bin ich da jetzt mittlerweile auch ein bisschen pessimistisch schon, aber... Ich glaub, man erwartet gar nichts Großartiges. Das nee, ist richtig. Wahr. Also wo, wo, wo ist da jetzt das, was fehlt? Oder das, was fehlt, dass wir Apple nicht Aber haben du, wollen? Genau, das die das ist Genau. der Punkt. Also es ist
0: eben recht gut schon. Also bei der ja. Apple Watch ist es tatsächlich so. Ich meine, ich habe das nicht zum Kokettieren gesagt. Für mich, und ich sage es immer wieder, für genau für mich, und das kann man viel weniger, das ist viel schwieriger, das umzulegen, wie bei einem Smartphone, wo du sagen kannst, es ja, braucht jeder Punkt. Ähm, bei, einer, bei einer Smartwatch ist es extrem zum Teil personalisiert, was man wirklich nutzt und was nicht. Und daraus ergeht, ergibt sich dann, ob, ob das überhaupt Sinn macht für jemanden oder nicht. Aber so wie ich sie nutze, das, was ich brauche, muss ich wirklich sagen, da wünsche ich mir im Moment, ja, okay, du hast es gesagt, die Ziffernblätter,
1: stimmt. Aber sonst, ich wünsche mir eigentlich nichts. Das Ding ist perfekt. Ja, ich glaube, damit die, die Apple Watch wirklich so ein Begehren wieder auslöst, da, dafür liegt der Schlüssel nicht in der Software, dafür liegt er in der Hardware. Also wenn es wirklich ja, gelingen sollte, irgendwie, irgendwann, dass sie das Ding nochmal um Längen flacher machen da, oder dass es irgendwie ein ganz ja. anderes Design kriegt, irgendwie das, das aber gleichzeitig positiv berührt, dann, dann mhm. würde ich sagen, dann können sie nochmal einen Hype auslösen, jetzt dann, also bei, bei mir und mhm. vielleicht auch bei dir. Aber so softwaretechnisch, ja, ja da, also da, da ist das... Da, da müsste schon wirklich etwas sein, von dem ich jetzt noch nicht ahne, dass es mich ja, begeistern ja, könnte. das stimmt. Das, das kann man natürlich nie Also ich meine, wenn sie
0: natürlich, ich sag mal, hardware-technisch, äh, angenommen, sie würden es hinkriegen, bei gleichbleibender Akkulaufzeit, das ist ganz wichtig, weil die hält ja wirklich ganz toll, zwei, drei Tage, bei mir manchmal sogar dreieinhalb, ähm, wenn sie es hinkriegen würden, dass das Display quasi immer leuchtet. Also, dass ich wirklich so ein, so ein On-Screen-Display habe, sprich, dass ich die Uhr eigentlich immer sehe, ohne das mit dem Drehding, obwohl das ja gut funktioniert. Das wäre schon noch was Spannendes, fände ich. Aber ja. es ist eigentlich eben auch das mehr so Richtung nice to have. Nicht unbedingt, boah, das würde ich dann unbedingt gleich kaufen. Also selbst da würde ich dann noch überlegen, ja, brauchst du das wirklich? Aber das, das fände ich eigentlich noch schön. Das wäre cool. Aber die Akkulaufzeit müsste gleich bleiben.
1: Ja, ja. Ja, und damit sind schon die kleinen Abers wieder gegeben, die das. <lacht> ja, ich meine, wir können ja einfach mal fordern.
0: Wir müssen, ja, wir müssen ja nicht liefern in dem Fall. Wir liefern einfach immer den Podcast und ich würde vorschlagen, wir liefern auch nächste Woche wieder einen. Aber ähm, Apple soll halt mal gucken. Die soll halt mal was machen <lacht> in genau. ihrem schönen Spaceship da drüben. Ähm, von dem her, das wären ein paar Ideen von uns. Ähm, ihr könnt uns gerne auch eure Ideen schicken, nicht nur zur Apple Watch, aber zum Beispiel auch dazu. Wir werden das dann im Feedback oder beziehungsweise in den Themen des nächsten Apfelfunks oder des übernächsten dann gerne wieder einbauen und ich würde sagen, lieber Malte, für das wir einen Tag zu spät sind, sind wir wieder in unserer üblichen Länge. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mit einem völlig übermüdeten Schweizer zu diskutieren. Nächste Woche bin ich viel fitter und (lacht) total wieder on point. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein großes Vergnügen, ich habe mich sehr gefreut und ich muss wirklich sagen, ein Mittwoch ohne Apfelfunk ist definitiv kein Mittwoch, egal wo ich bin, aber das macht einfach keinen Spaß. Von dem her werden wir in Zukunft wieder schön auf unser wöchentliches Ritual am Mittwochabend zurückgreifen. Ich freue mich jetzt schon drauf und sage ganz einfach Tschüss
1: aus dem Frühling. Ja, also dem ist ja fast gar nichts hinzuzufügen, Ähm, kann ich alles nur so unterstreichen es ist wie immer ein Vergnügen, aber Jean-Claude, man merkt dir gar nicht so wirklich an, dass du müde bist oder andersrum, man merkt es dir an, dass du noch aktiver bist als sonst, glaube vielleicht. ich. Aber da können wir auch mal eine Umfrage machen. <lacht> oh, vielleicht ist es genau das. Ich versuche verzweifelt noch wach zu bleiben
0: und <lacht> feuere ich da einfach weiter. Aber ich glaube, jetzt ist dann langsam tatsächlich Schicht im Schacht. Drum beenden wir diesen Apfelfunk, bevor da nur Mist kommt aus Bern und ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auch, seid ihr wieder weiterhin dabei, liebe Hörerinnen und Hörer, weil für euch machen wir das Ganze. Und ja, wir hören uns nicht Nächste Woche, macht's gut und tschüss. Tschüss. Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.
1: Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen.
0: Mehr Infos unter www.apfelfunk.com.